1: On your journey through Imagineering, if you could go anywhere, where would you go? Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13 e épisode d'Imagination Street. Salut Louise
2: Salut à tous, salut les auditeurs, salut Jérôme et salut Jérémy
3: Salut Louise euh, Je n'ai même salut plus Jérémy. besoin de le faire <rire> Salut, <rire> ai On ouais.
1: commence à prendre l'habitude de tout. Hein. Et ben on ouais. continue hein, avec euh, page Instagram, Main Street Actu, euh, le site internet Main Street Actu toutes les photos et les visuels se retrouveront dessus, sur Instagram, sur le site. Et voilà, c'est très bien. Alors, euh, Père Castor, quel est le sommaire
3: du jour Père Castor, ouais. raconte-nous une... Alors, au sommaire de cet épisode, on aura euh, une section news en premier. On va revenir sur deux news euh, qui vous donneront envie de lire. On enchaînera ensuite avec le focus. Et euh, aujourd'hui, on va poser nos valises dans les hôtels du parc Disneyland Paris. Ouais Et on termine... Et super <rire> Et on terminera enfin par la stories. Et aujourd'hui, c'est Louise qui nous parlera de son retour à DLP. Et, enfin. oui. et
1: voilà, j'espère que, que vous êtes prêts pour ce faux programme. J'espère aussi okay. que vous êtes beaux, on ne le dit pas on assez. On est beau mais... aussi. <rire> allez, on enchaîne tout de suite avec les news.
0: Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes, car cette randonnée promet d'être la plus dingue de l'Ouest.
1: Et cette semaine, on vous propose deux news qui vont vous offrir un peu de lecture.
2: Et oui, tout à fait, Jérôme, parce que nous allons avoir le livre Woman, Woman of Walt Disney Imagineering, qui est enfin disponible à la précommande et qui sortira donc le 15 mars. Euh, dans ce livre, nous pourrons découvrir le parcours d'une douzaine de femmes au sein de la Walt Disney Imagineering. Et donc, parmi ces douze femmes, on retrouve notamment Maggie Elliott, senior vice-président créative développement administration.
1: J'adore ces euh, noms de, de titres. Euh... Toujours
2: ouais. à rallonge. Hein. <rire> ouais. C'est
0: comme
2: dans euh, votre et... <rire> Exactement. Ellie, elle est Alors, désolée d'avance hein, pour les prononciations. Donc, elle, elle est principale concept architecte. Peggy Ferris, Executive Creative Development. Paola Dinkel, Principal Lightning Designer. Très intéressant. Karen Connolly, Armitage, Concept Designer. Très intéressant aussi. Mais, de toute façon, elles sont toutes intéressantes. Hein. C'est un imaginaire ring. Cathy Olson, Becky Bishop, euh, Pam Rank, euh, Lynn Messer Road, Katie Rogers, euh, Julie Stevenson, sûrement un nom du Nord, Tori Attensio MacGoolung. Et du coup, on peut voir qu'il y a pas mal de métiers différents représentés dans ce livre. Donc je bah, rappelle, un ça livre donne envie, euh, de... qui, sera, qui est déjà dispo à la précommande et qui sortira le 15 mars, et que je vais bien évidemment précommander. Bah oui.
1: <rire> bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que euh, allez, quand on voit concept designer, concept architecte, euh, creative development, il mmh. euh, y a plein mmh. de métiers différents, hein, show, show producer et euh, concept show designer.
3: Mmh. Beaucoup de designers voir... quand même. Hein.
1: Ouais, bah, après, bah, générique. la partie créative... Ouais. Euh, Ouais. et une partie importante c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, euh... de R&D ou de recherche mmh. et euh... de développement. Ouais.
2: ouais mais bon il y a quand même quelques trucs, show lighting lightning designer tout ça c'est des trucs un peu moins commun mmh. euh, mmh. show producteur aussi franchement c est, c est, ça a l'air vraiment pas mal et puis le fait qu'on représente un peu les femmes parce que c'est vrai que souvent en on entend pas Beaucoup parler des gros, d'imagineering, euh, les premiers parcs et tout. Euh, là, ça fait du bien aussi de, mmh. de voir un peu de femmes.
1: Ouais. Oh, un et livre et... totalement dédié, franchement, c'est une excellente idée.
2: Bah oui, après,
3: euh, après la nomination d'une femme à la tête, en plus d'imagineering, je trouvais ça chouette qu'il fasse un livre Exactement. sur ça. Et euh, peut-être que ça va appeler, appeler d'autres livres aussi, sur euh, d'autres métiers... Et... Parce qu'il y a toutes les petites mains aussi hein. Voilà, et Ici on dit qu'il y a beaucoup de métiers Mais il y en a encore plein d'autres Qui pourraient être découverts. Il y a d'autres livres plus tard ouais, Très clairement
2: Complètement Et bien sûr on et vous mettra le lien euh, Si vous souhaitez précommander ce livre
1: hein.
2: mm. On vous Super, partagera merci le, le lien <rire>
1: Tu nous fera ça hein. Bien sûr <rire> Super, et alors cette deuxième news, euh, Jérémy, ce deuxième livre que tu vas nous proposer
3: Alors, le deuxième livre, c'est euh, le livre de Imagineering Story. Donc, c'est le livre Ouh en fait, de, la, de notre série préférée sur Disney. Plus, hein, <rire> <rire> je pense euh, que tous d'accord. <rire> oui, <rire> voilà, bah, ouais, c'est la base euh, qui, euh, qui est annoncée donc, euh, pour le printemps, je crois, hein. j'ai bonne souvenance. Oui, pour le printemps. Euh, et qui sera donc, ça fera 640 pages. Ce sera quand même, à mon avis, un beau livre aux éditions Disney, Disney Edition. Et euh, bah, ça reprendra tout ce qu'il y a dans la série. Et euh, voilà, il n'y a pas encore de visuel de la jaquette qui a été dévoilé, mais voilà, le, le livre est déjà précommandable sur le site d'Amazon aux, aux US. Donc, c'est que c'est dans les, les tuyaux pour sortir.
1: Et en plus, vous avez hum. vu que euh, ben, ça apporterait quand même pas mal d'informations en plus de la série. Quoi. Ce ne sera pas juste des choses mm -hmm. qui viennent de, ouais, ouais. de la série. Quoi. Donc quand a encore plein de nouvelles informations, on se mettre sous la dent. Trop oh.
2: bien, il n'y en a jamais assez.
1: Ah, tellement hâte. Mais je pense que le jour où il arrive, on pourra peut-être faire une petite review euh, des ah. aura... Tous les trois. Dites-nous si beaucoup. ça vous
2: intéresse. Une petite review Insta ouais. là.
1: Non, ouais, c'est une excellente idée, ça. Ouais, Même, en euh, live. Petit, euh, on, va, on va travailler là-dessus. Ouais. Et bien voilà, c'était nos, nos double petites euh, news, et ben, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le principal sujet de l'épisode, le focus sur les hôtels de Disneyland Paris.
3: Vous, vous qui avez osé troubler la sérénité de ces lieux, qu'attendez-vous donc Vous n'avez rien à craindre, chers amis, n'ayez pas peur au point où vous en êtes. Allez, entrez, j'ai tellement de choses à vous faire
0: découvrir.
1: Et donc, pour ce focus du jour, on va aborder toute l'histoire générale des hôtels. Donc, on va parler des hôtels en général, c'est-à-dire de leur conception générale, du masterplan, les petits détails croustillants, etc. etc. Et on fera d'autres épisodes individuellement pour chaque hôtel plus en détail. Quoi. Donc, euh, ça, on vous en reparlera un peu à la fin de, de, du focus. Tout à fait. Pour commencer sur l'histoire de la création des hôtels, on va revenir en 1988. Je n'étais pas né, Louise n'était sûrement pas né. Jérémy
3: J'avais 10 ans, j'avais 10
1: ans.
2: <rire> Et moi, je n'étais poisson. Poisson de pané, vous avez la vanne.
3: <rire> oh là là, je ne l'avais pas, c'était
2: quoi euh...
1: J'étais pas prêt, j'étais pas prêt, je le savais en plus.
3: Tony sort de ce corps.
1: C'est lui qui m'a tout quoi.
2: appris, le grand maître.
1: <rire> le grand, grand master. Et ben voilà, donc on revient en 1988. Le, le mm -hmm. petit Jérémy à 10 ans. Et à ce moment-là, <rire> Disney est en pleine créa création de notre resort parisien. Hein. Disney fait appel à une autre société pour réaliser le masterplan à l'époque, qui est la société PBR. PBR.
3: Mais, voilà. Jérôme, question Oui. Qu'est-ce qu'un masterplan
1: que... Ah oui, c'est vrai que euh, tu fais bien de me couper Jérémy. Euh, donc un masterplan, en fait, c'est vraiment un plan d'urbanisme, en fait. Donc à, à une échelle très dézoomée, où on va prendre vraiment tout le territoire de, de, du projet de, de Disneyland Paris et des environs mmh. à ce stade-là. Mmh. Euh, mmh. Le masterplan euh, vraiment de la zone de Disneyland Paris, où quand vous voyez le, le parc vu du ciel, j'imagine que vous avez tous vu ça, et que vous dézoomez, vous avez cet énorme rond euh, qui est tracé via des routes. J'imagine que vous mmh. voyez de quoi je parle. Et en fait, tout ça, ça est, par exemple, fait partie du master plan. Quoi. On est vraiment okay. sur un plan, un plan d'urbanisme. C'est vraiment l'idée, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement
2: ouais, des ouais. parcelles euh, acquises, quoi.
1: C'est ça, ouais. Savoir euh, où, façon... vont ouais. où vont prendre place les hôtels, où vont prendre place euh, les logements pour les castes, le parc, euh, les activités de loisirs, le golf, etc. Quoi.
3: Et okay. c'est fait de façon euh, schématique, euh, avec un langage bien particulier ou, euh, On travaille à toutes,
1: les à toutes les échelles, je vais dire. Donc euh, on commence quasiment d'office par un brouillon, avec les premières esquisses, mm -hmm. ce genre de choses. Et puis plus, petit à petit, on va euh, affiner. Mais au stade du masterplan, généralement, les formes des bâtiments et toutes les dispositions ne sont pas euh, euh, décidées pour l'instant. Elles restent encore assez mm -hmm. floues et assez ouvertes, quoi. Donc on sait qu'on va avoir un hôtel là, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va être comme hôtel, par exemple. Mmh,
2: D'accord. Ok. Donc
1: c'est vraiment
3: ça.
1: C'est ça, ouais. ça. Et on a le master plan. Là, on va reparler de ben, ce que je disais, la zone vraiment hyper étendue de tout le resort, de tout l'aménagement du territoire lié à Disneyland. Mmh. Et puis on va avoir un master plan pour les hôtels, par exemple, sur la disposition mmh. des hôtels. On va aussi appeler ça un master plan. Mmh. Et donc voilà ce, ce master plan, le tout premier, donc le plus large qui prend tout le territoire, a été réalisé par la société PBR, qui est vraiment une société spécialisée dans l'urbanisme et tout ça. Et à ce moment-là, donc en 88, cette société commence et propose alors un, à Disney un tout premier plan. Dans ce plan, on reconnaît le grand cercle de l'agglomération dont je parlais qui est encore aujourd'hui présent. Ce cercle était à son tour divisé en plusieurs zones les parcs, une zone de bureaux et parcs industriels, une zone pour les hôtels, etc. À l'extérieur de, de, de ce cercle, en périphérie, on retrouve euh, les logements unifamiliaux, des logements pour les castes, des zones avec des appartements, encore un zone, une zone commerciale. Et donc voilà, ça c'est vraiment le, le premier plan qui est sorti en 88 et qui est en train de se développer petit petit. Et donc là maintenant, on arrive en... Ça c'était début d'année 88, et là, on arrive en mars 88. C'est assez précis, on a pas mal d'infos. Mmh. Et donc là, on a Robert Stern, qui est en visite dans les bureaux de euh, WDI, de Walt Disney Imagineering à l'époque. Et donc, euh, qui est Robert Stern Là, vous vous posez la question. Et donc, en fait, Robert Stern... Mais qui est Robert est un Stern,
2: Jérôme
3: ben, et oui, Je me demande, te... qui est-il <rire>
1: Qui est-il Eh bien, c'est un architecte mmh. américain qui est... Euh, un... Allez, comment dire Qui est... Euh... qui. Est une, euh, qui... Ah, je ne trouve pas le mot. qui est ah, Voilà.
3: Oui. Oui. Qui est.
1: Euh, ah, tout à fait. Allez, euh, un Mais représentant. Oui, c'est ça. Oui, ça. <rire> un voilà. représentant euh, d'un mouvement d'architecture qu'on appelle le postmodernisme. Mmh. Le postmodernisme Qu'est-ce okay. que c'est <rire> En fait, euh, à l'époque, on a eu le modernisme, ce qui est. Euh, allez, toutes les villes, il y en a, les gros HLM en béton, des genre de choses, avec très peu de décors. Euh, tout est mmh. carré, droit, béton pas très beau à l'époque. Donc ça, c'était du modernisme. Mmh. Et il y a un, un courant architectural qui est venu juste après, qui s'appelle le postmodernisme. Il tient plutôt bien son nom, je trouve. Et eux, ils gardaient un peu cette <rire> forme assez euh, plus classique avec des ronds, des, des carrés, des choses un peu mmh. plus simples, mais en y ajoutant, ajoutant des, des décors, un peu plus de décors et ce genre de choses. quoi. Donc c'est un mouvement modernisme mais qui essaye un peu plus d'ajouter de l'esthétisme. Alors que le mouvement modernisme de base, c'est la fonction numéro 1 et le reste passe à la trappe. Ok. Donc voilà. Robert Stern, c'est aussi un peu l'architecte attitré de Disney, Il, enfin de la Disney Company. Il s'entendait très bien avec Michael Eisner, le président de, de l'époque, et donc c'est pour ça qu'ils étaient très fort liés ensemble. Quoi. Il a d'ailleurs réalisé pas mal de bâtiments pour la compagnie. Et retenez bien son nom, on en reparlera encore un peu plus tard. Et donc, euh, notre cher Robert euh, était en visite euh, dans les bureaux de la WDI, avec Michael Eisner, justement, j'en parlais, et il passe dans les bureaux et il aperçoit le premier plan de, euh, de PBR, donc la Société d'Urbanisme. Alors, il dit, enfin, en passant, il dit à Eisner que ce plan, il est vraiment, euh, c'est vraiment un plan typé. « Urbanisme sub suburbain ». Donc ça, je me suis renseigné parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est un urbanisme qu'on retrouvait beaucoup aux États-Unis et qui a pour idée de séparer toutes les différentes fonctions au lieu d'en faire un mélange. Et donc, en fait, euh, en Europe, on a très peu ça, hein, beaucoup moins. Mmh. Et ça te force à utiliser ta voiture. Et c'est ce qui proposait Donc, on a la zone logement. Ben, si tu veux aller à la zone commerciale, tu dois prendre ta voiture. De nouveau, de Disney, tu dois prendre ta voiture. Et donc, euh, en voyant ce plan-là, euh, Robert Stern dit à Eisner que pour lui, euh, ça ne convient pas du tout aux Européens, car ils sont beaucoup plus habitués à marcher que d'utiliser leur voiture. Et
3: ouais. ben Justement, on a vu c'est très américain, ça. C'est encore dû à leur grandeur de pays, où euh, là, tout est gigantesque. Donc, il euh, n'y a qu'à voir à Disney World en Floride. Il faut quasi obligatoirement prendre les bus ouais. ou les transports en commun, ou avoir loué une voiture sur place pour faire les différents parcs. Ouais, ouais. C'est très américano-américain. Oui, et...
2: Je crois qu'il n'y a que Epcot et Hollywood Studios que tu peux rejoindre à pied assez rapidement, mais sinon, le reste, c'est vraiment... tu es obligé, mm. si es... Si es... ne serait-ce que voir Magic Kingdom en Floride, il est vraiment à l'écart de tous les autres parcs. Ouais, si oui. vous regardez un mm. peu la map... Vous allez voir c'est rigolo à, à chercher l'autre jour j'étais sur maps je cherchais walt disney world et avec euh, mon conjoint ah oui, et euh, il me dit aussi, mais du ouais. coup euh, magic kingdom c'est où et moi je me mets à chercher dans ces hectares et je trouve pas magic kingdom et c'était vraiment tout au-dessus 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 quoi ouais, ouais. donc euh, c'est ouais, en plus
1: euh... c'est vrai que c'est très américain aussi de créer une nouvelle ville Enfin, on a beaucoup moins ça en Europe, vu qu'on a un passé beaucoup plus ancien. Oui. Donc, il y a déjà beaucoup qui s'est créé, quoi. Et eux, c'est vraiment... Ils ont un peu plus cette habitude d'arriver à un endroit, de créer une nouvelle ville. On le voit bien avec le, le dernier projet de, de la Walt Disney Company et de leur nouvelle ville euh, mm. artificielle. Bon, ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Mm. Mais, euh, mais ouais, on voit que c'est vraiment une pensée totalement euh, américaine, quoi. Mm. Ouais. Ouais, cool, et donc, vraiment. voilà, ça, c'était le premier petit couac au projet euh, 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 de Disneyland Paris. Mm -hmm. après, Mais
2: Eisner, cette... ils en ont il pensé quoi, du coup ah Mais bah, Justement,
1: j'y viens, j'y viens,
2: patience. Ah, pardon, pardon.
1: Et, ouais, voilà. et en fait, donc, déjà, après cette première aventure, Eisner euh, a demandé de l'aide et travaille beaucoup avec un certain Wing Chao qui est un... Ah, certain, okay. toi <rire> il... enfin, <allez>. La légende <rire> C'est ça. Il a... On le voit pas mal dans euh, Imagineering Story, l'épisode ah, ouais, où on cas. voit la Disney Cruise Line. C'est ouais, lui qui a géré pas mal de fois mmh. la, la construction et de bateaux Et dans
3: les, les coulisses des attractions aussi. Euh, on ah, c'est possible,
1: euh... je ne me souviens plus. Mais il a fait plein de trucs, et c'est lui, en fait, à l'époque, mmh. il dirigeait euh, oh. une structure spéciale de Disney qui était séparée mmh. d'Imagineering euh, et qui s'appelait la DDC, donc la Disney Development Company.
2: Mmh. Okay.
1: Donc c'est ce que je disais, est un, euh, lui est architecte de base, il a ouais fait plein ouais. de voilà, choses, et donc hein. à, à cette époque-là, donc y a, tous les projets sont un peu en train de mûrir en parallèle, donc les imaginaires travaillent sur le parc en lui-même, on a PBR qui travaille sur le masterplan, et tout est en train un peu de se goupiller. Vu que Eisner a été assez attentif à Robert Stern, il a envie de développer un peu ça, et il, il a envie d'avoir d'autres avis, un peu comme, comme Robert, quoi. Et donc, elle à, un, à un moment, il décide de détourner une soirée qui est organisée par un critique euh, en architecture, et il organise à la place un dîner au studio de, de Disney, de la, de la Walt Disney Company, où il réunira alors des personnes assez connues dans le monde de l'architecture et de et autres, donc, par exemple Frank Gehry que vous avez sûrement entendu parler Stanley ouais. Tingerman je vous expliquerai un peu plus tard qui c'est de nouveau Robert Stern qui sera aussi là on aura aussi des critiques d'art des journalistes en architecture parmi les plus célèbres du monde quoi. donc vraiment il a pris le carnet d'adresse de la critique en architecture qui voulait faire sa soirée il a fait non mais finalement viens on va la faire au studio il a ramené tout le monde et puis boum il est arrivé, <rire> il a glissé son petit plan dites vous en pensez quoi et donc voilà, et il a remontré le plan de, de Pébert, ils ont recommencé à critiquer euh, euh, ce plan de nouveau. Quoi. Ensuite, après cette première petite soirée euh, critique, euh, Eisner et euh, Wing Chao euh, décident d'organiser une autre réunion, mais en plus petit comité, et cette fois-ci, ils invitent Michael Graves, euh, Frank Gehry, Stanley Tingerman, Rombert Venturi, et de nouveau Robert Stern. Retenez bien ces cinq noms, je vais rentrer un peu plus en détail dessus, mais euh, cette équipe a été surnommée plus tard, le Gang des Saints, donc, euh, Gang of Five, et, euh, et voilà, ils, sont, ils vont être très importants dans la conception des hôtels et de toute cette histoire. Donc voilà, Michael Graves, de nouveau vous posez, mais qui est Michael Graves
2: Mais qui est Michael Graves <rire> ah,
1: Merci, j'ai <rire> dû attendre un petit peu. Donc je su
2: je suppose un... qu'il est architecte.
1: Oh là, t'es forte. Il vient de quel pays <rire> euh,
2: USA. Là, comme ça, je dirais américain, ouais.
1: <rire> ouais, ouais. Tu sais, vous êtes fort. Et à votre avis, quel est son courant architectural prédominant dans ton...
3: Ah, ça, c'est dur, ça. Euh, hmm. attends, euh, je cherche... On a parlé du
2: modernisme, euh, mais bon, c'est plus trop mm -hmm. la tendance, donc... Euh, mmh. Tu dirais quoi, mmh. toi, bah, le...
3: <rire> bah, poste, alors. Hein. Attends, ouais, je pense aussi, hein.
1: Oh là là, les studios, c'est incroyable <rire> Et donc voilà, il était effectivement, vous avez raison, je suis très fier de vous, euh, un favori du courant postmodernisme, comme euh, Robert Stern. Donc c'était aussi lui un architecte euh, attitré de Disney, il a réalisé pas mal de bâtiments pour la compagnie, comme le bâtiment avec euh, les sept nains.
2: Tout à fait. Vous voyez,
1: c'est le, le siège à Burbank, je pense. C'est ça. Euh, il est hyper connu et... Euh... Enfin, il est vraiment typique. Quoi. Et il a fait de, de quelques autres hôtels à Disney World aussi. Mmh.
0: Okay. Ensuite,
1: on a Frank Gehry. Et lui, un architecte américano-canadien. Mais lui, il n'est plus du postmodernisme, mais c'est du déconstructivisme. C'est dur à dire, surtout si tu... je le répète plusieurs fois. Et donc, lui, mmh. son mouvement, c'est vraiment essayer de euh, déconstruire le, le bâtiment. Donc, il, le bâtiment va avoir une esthétique vraiment hyper, euh, hyper abstraite. Donc, la, la, for, la, la, ouais, la forme du bâtiment ne va pas forcément résulter de sa fonction. Comme euh, bâtiment très connu qu'il a, qu a fait, il y a la fondation Louis Vuitton qui était assez récente à Paris. Je ne sais pas si vous avez oui, l'occasion d'aller la voir.
3: Oui, ouais, mais pas le, pour moi, ce n'est pas le plus euh, emblématique.
1: Il y, y a le musée Guggenheim à Bilbao qui voilà. est sa masterpiece.
0: Euh... Euh, ah, j'ai jamais je, fait je,
1: le musée Guggenheim, mais j'ai fait la fondation Louis Vuitton, qui mm -hmm. est franchement est très sympa. C'est vraiment magnifique. Mm -hmm. il y a, ils ont fait un petit musée intérieur sur les, les deux trois euh, raisons de, mm -hmm. des idées architecturales. Donc franchement, c'est pas mal. Et euh, Franck Gehry a noté qu'il a aussi reçu le prix Pritzker. Et qu'est-ce que le prix Pritzker Ça, je vous l'explique parce qu'on va en reparler tantôt aussi. Et c'est en fait, c'est un peu, c'est le prix Nobel de l'architecture en fait. Chaque année, il y a un architecte mm -hmm. ou un okay. collectif d'architectes qui sont, ouais. euh, qui reçoivent le prix et c'est. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est le prix Nobel ou l'Oscar pour l'architecte. Ouais. Et donc, le prix prix en 1989... Et Franck, architecte...
2: euh... oui. Franck Guéry, c'est surtout, euh, chez nous, euh, le Disney Village.
0: C'est-à-dire que ça, ça sera oui.
2: peut-être plus parlant, oui. parce que je pense que la plupart mmh. de nos auditeurs ont déjà fait le Disney Village. C'est lui. Mais, <rire> en sachant que le Disney Village a beaucoup changé, mais... hein. Ouais. C'est ça, ouais. Oui, ça a avant, changé. Ouais, avant, il
1: y avait toutes les... Mais quand vous voyez encore quelques colonnes en métal, mm -hmm. c'est vraiment Franck Guéry, ça, ça ouais, marque de fabrique. Hein. Ouais. Il oui, est, oui, est rédigé ça. ça sur le musée Guggenheim à Bilbao, c'est mm -hmm. vraiment ça quoi. Euh, ensuite, on a Stanley euh, Tigerman, là, qui est aussi un architecte moderne, euh, américain, qui est aussi du courant postmodernisme, mais lui, j'ai trouvé un mm -hmm. petit peu moins d'infos. Ensuite, on a Robert Venturi, de nouveau un Américain. Qui est aussi un mouvement post -modernisme. Lui, il était vraiment à fond dedans, il a fait pas mal d'écrits là-dessus. Et il a reçu le prix Pritzker en 1991.
0: Okay. Donc vous
1: voyez, et, et Robert Stern, mais ça, on en a déjà parlé. Quoi. Donc, sur les un cinq, grand prix, quoi. Oh, C'est ça, il y en a deux qui ont reçu mm -hmm. le, le, le prix euh, Pritzker, donc le prix Nobel d'architecture. Donc tu te dis, mm -hmm. ouais, ils ne sont pas dégueu, dégueu. Il y a, du quoi. Level, quoi. Il y a mm -hmm. des quoi. Bon, à l'époque, forcément, ils ne l'ont pas reçu, mais un an plus tard pour l'un et deux ans plus oui. tard, enfin trois ans plus tard pour l'autre. Donc euh, mm -hmm. déjà à l'époque, on voyait qu'ils étaient sur la pente. Euh, ascendante. Mmh. Et donc voilà, ils ont cette petite réunion euh, tous les cinq, ça papote, ça, ça rit, ça chante, ça dessine, et euh, un premier plan arrive sur la table. Euh, L'idée du lac central et des hôtels qui prennent place tout autour apparaît alors à ce moment-là. Euh, on comptait alors sur leur tout premier plan, on vous le mettra comme d'habitude, hein, on comptait alors à cinq hôtels, donc il y a un hôtel qui se trouve actuellement là où, euh, où se trouve le Newport, un autre à l'emplacement du New York, un autre à la place du Sequoia. Euh, on en trouve un autre euh, à droite du Sequoia, donc vers le, le Santa Fe, mais plus proche que le Santa Fe, parce que là, il est un peu loin. Et un autre aurait dû prendre place à l'endroit de l'Event Arena. Je ne sais pas si vous voyez euh, en face du Ta Sequoia, fait. de l'autre côté du lac. Donc voilà, initialement, euh, on avait un hôtel qui était censé être à cette place-là. Finalement, on ne l'a pas eu, mais vous verrez pourquoi.
2: Mais on comprend mieux quand tu dis ça. Euh... Parce que moi, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ce gros trou entre le Newport et le New York euh, en face du Sequoia. Et euh, on comprend mieux pourquoi maintenant, je trouve. Enfin, mmh. Quand on voit ouais, les que... originaux.
1: Ça fait vide. Et en plus, on a cette colline et ce gros chapiteau. Enfin, c'est vraiment une vue un
2: mmh. peu bizarre. Mais, Mais vous saurez par faire... la suite ouais. de l'épisode pourquoi.
3: Ce ouais, c'est si enfin, pas des gros bâtiments durs qui pourraient... Ne pas être rasé, là, on pourrait réaffecter la zone à un hôtel. Hein. Oh oui, Hotel oui. Star Wars. Ils... A... <rire> hôtel Star Wars, c'est comme ça. je hein. <rire> ça
1: comme ça. Hein.
0: Au,
1: hasard, <rire> <rire> au hasard, au pif, comme ça. Enfin, au hasard, au voilà, euh, pif. Ouais. Le premier truc qui me vient. Euh... Euh...
0: <rire>
1: mais euh, ils n'avaient pas parlé justement de faire un, un nouvel hôtel à cet endroit-là.
2: Ah, Avec la, dit, la, la génération du Disney Village. Je me dînage. souviens de. Ce serait
3: pas étonnant, hein. si. Ouais. Je me
2: souviens d'un nouvel hôtel, mais je ne sais pas si c'était là
1: pense, c'était là, il refaisait toute la partie euh, euh, Disney Village et ça, à ce moment-là.
2: Ce serait pas déconnant. Non, plus, ouais, ce, ce, ce serait ce pas mal. Dis,
1: hein.
3: si la zone devait être affectée à la base à un hôtel, pourquoi... Euh, il ne en fait, pourrait euh, pas faire euh, un hôtel,
1: ouais, un hôtel et directement inclure le, une, une, event, euh, une zone pour les events et un euh, mm -hmm. terrain de basket pour mm -hmm. le, 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 je ne sais plus comment, cup... Euh,
3: c'est la ah, euh, la piston cup. Non non non. non, non. <rire> ah oui le truc de basket. Euh, de...
2: Je ne sais plus. Je ne suis pas des... euh, oui. forte en sport. Ah. <rire> euh...
1: Donc voilà ils ont fait ce, ce tout premier dessin et on... enfin vous le verrez hein, c'est vraiment un truc à la main ou euh, c'est des réflexions quoi c'est un premier une première esquisse quoi. Ensuite ils ont essayé bah, de clarifier un peu tout ça. Ils y ont ajouté. <rire>
2: Pardon, je te coupe, mais oh c'est une esquisse qui est déjà plus qualitative que tous les dessins que j'ai pu faire dans ma vie. <rire> Toutes les oh, esquisses que j'ai pu va. faire dans ma vie. C'est sûr que tu y arriverais. <rire> non, mais franchement, c'est quand même bien trouvé. Hein.
1: Oui, oui, non, mais c'est recherché. Hein, c'est pas, pas mal fait. Dire... Hein. Vois, ils n'ont ils ont pas placé tout leur temps sur le dessin. Ils ont plus, euh... Non,
2: mais on sent qu'il y a du background d'architecte, quoi. Il y a eu... Oui,
1: mais en même temps, t as, t as genre cinq pointures. De... Ouais. Imagine, t'as ouais. cinq pointures des meilleurs architectes de l'époque et ils te font un vieux plan tout claqué au sol. <rire>
3: un vieux truc sur un bout de nappe en papier là. Donc, quand, par exemple quand tu regardes tu, tu vois que
1: le deuxième plan euh, sur lequel je vais vous parler maintenant le deuxième qui est arrivé après ça
3: mmh.
1: on voit que le style graphique est un peu différent quoi. et là ils se sont dit ouais. allez vas-y viens on sort les crayons de couleur ça la fête
3: <rire> c'est la fête ouais c'est ça ouais.
1: et donc voilà pour ce deuxième plan euh, ils ont ajouté deux hôtels, et là on voit l'apparition du Santa Fe et du. Euh, enfin, à l'endroit du Cheyenne. Santa Fe et à l'endroit du Cheyenne, c'est pas encore euh, ce thème-là. Hein, euh, ne vous méprenez pas. Et euh, donc on retrouve cette rivière qui part du lac et qui va vers ces deux hôtels avec un petit sentier mmh. pédestre qui desserte ces deux hôtels. Est-ce que ça vous rappelle rien mmh. On est très proche de ce qui se passe quand même maintenant, et euh, on voit que les. les Allez, ils ont quand même eu de, de très bonnes idées dès le début. Euh, et, et voilà quoi. Et euh, est-ce que vous pensez à quelque chose qui manque par rapport à ce que nous, on a maintenant
2: C'est fort ressemblant. Hein.
1: Ouais, mais il y a quand même une grosse différence. Ouh là là Parce qu'il y a un hôtel qui, qui existe, mais qu'on n'a pas encore abordé. Ah. Non, vous ne voyez pas
3: L'hôtel hôtel Disney
1: Ah bah oui parce que pour l'instant, ouais. sur, sur le, ouais, ouais. ces premiers croquis, il n'y a pas d'hôtel Disney. quoi. Il n'existe pas du tout. Mais non. Non, ça, non. Je, je reviendrai plus tard. Oui. Pour mettre des, des petits euh, teasings. Et donc voilà, encore à ce moment-là, euh, Wing Chao, qui, donc, je rappelle, travaillait à la DDC euh, à ce moment-là... Euh, donc, cette DDC avait été créée pour euh, concevoir, planifier, gérer et développer tout ce qui était propriété immobilière de, de Disney, mais qui n'était pas forcément lié au parc à thème, quoi. Donc, c'est là que ça rentre un peu en, en conflit. Et donc, c'est ça, le premier conflit qu'il y a eu. C'est que, donc, c'est bien DDC et Wing Chao qui ont reçu la mission de l'élaboration de tous les hôtels et du resort, et non euh, Walt Disney Imagineering. Mmh. Mais euh, WDI, enfin les imaginaires, vous les connaissez un peu, ils n'ont pas lâché l'affaire. Hein. Ils ont quand même travaillé de leur côté sur quelques idées d'hôtels. Et donc à l'époque, ils ont proposé plusieurs idées qui, au final, vous allez le voir, n'ont pas été gardées. Mais euh, parmi celles-là, et on va pouvoir en débattre un petit peu, on avait par exemple un bateau de croisière qui était entouré d'une mer, une mer d'herbe verte. Faut pas le dire trop vite, sinon ça fait autre
0: chose. <rire> euh... ouais.
1: Donc voilà, un bateau de croisière entouré euh. par une mer une d'herbe verte, voilà. pourquoi pas Je, je crois que j'ai compris pourquoi ils ont annulé l'idée, finalement. Français,
2: Pour les présentations, c'était compliqué. Bon,
3: Mais voilà, celui-là, il, celui serait... il m'emballe pas plus été... que ça. Oui, moi non plus, il serait été un peu grossi par rapport au... Au reste. À la région ou quoi, face enfin, niveau thème justement c'est étonnant de la part d'imaginer de, de nous sortir un bateau comme ça au milieu de la, de la nature ouais. mm. après
1: allez, on a, de tout ça on a euh, quelques bribes d'informations donc ça se trouve, tu vois c'était une idée qui a été lâchée à, une, à la soirée euh, karaoké du vendredi et en deuxième on avait un hôtel sous la forme du château enfin d'un château voilà Là, on ça est déjà plus dans la touche plus. Disney. Quoi. Ouais.
3: Ouais. Après, ça reste Pourquoi assez pas.
1: classique.
2: Ça aurait pris la place du château, c'est le problème. Pour moi, à il n'y a qu'un qu château dans les parcs Disney.
1: Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont écarté l'idée. Ouais, Et ouais, que ça ouais. n'a jamais ouais. été fait dans aucun parc.
3: Et puis, je vois, je vois mal un hôtel euh, de la taille... De, euh, avec des milliers de chambres en forme de château. Ça aurait été quoi Un truc euh, mais gigantesque pour pouvoir caser... Comme <coughs> à Shanghai Ouais. Ouf, celui de Shanghai euh, aurait été minuscule en comparaison de s'ils si avaient <rire> fait un hôtel en forme de château, ouais, je crois. J'avoue. <rire> ouais, je pense aussi. Non,
2: mais il aurait fait en conception de alors, château, tu ouais. sais, il y aurait eu vraiment euh, euh, le bas-peuple et puis euh, ceux qui dorment, euh, qui payent le prix fort, euh, dormiraient dans les suites euh, royales du château. Tu vois, ça aurait été en escalier, quoi. Il y aurait eu en oui, bas bien... les chambres des pauvres, tu vivrais, tu, tu, tu aurais été intégré dans l'histoire... Euh, euh, de vraiment les paysans, tu aurais dormi dans une hutte et puis tout en haut, tu aurais été dans le mmh. château.
3: <rire> ouais, mais non, mais non, mais ils auraient pu, ils auraient pu faire un hôtel en forme de château, mais avec peut-être juste 18 suites, là, je vais dire, et ouais, qui ouais. aurait une, une, une taille raisonnable, quoi. On
1: ouais. Autant le faire dans le château ouais, directement.
3: Ouais. Il voilà. euh, ouais.
0: euh,
1: y avait un autre euh, encore hôtel qui évoquait alors Hollywood, mais Hollywood via une vieille ville du Far West. Oh ouais, Donc là, c est, c est... on se rapproche un peu de, de Cheyenne, quand même, vachement.
3: Mm, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: une autre proposition de, 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 des imaginaires, c'était la recréation euh, de la ville imaginaire de Shangri-La. Donc un truc un peu Népal euh, mm -hmm. et Québec. Asie de, de ouais. ce côté-là. Donc en soi, l'idée euh, oui. est sympa un encore une ville imaginaire, pourquoi pas euh, et aussi ils avaient imaginé que euh, le cœur du complexe puisse prendre la forme d'une île entourée de canaux, rivières et lacs et euh, ils mettaient euh, vachement l'importance sur l'eau qui devait jouer un rôle primordial dans la création de cette île.
3: -là. ça me bah, rappelle un land ouais, un, ouais, un... un land particulier est très jouer, <rire> qui est en création pour le moment je ne sais pas euh, si vous voyez de quoi je parle
2: ouais moi je vois quoi je crois
1: ah, ça me dit quelque chose
2: hein <rire> Pour,
3: pour ce qui non, en fait vrai, pourquoi est
1: pas, L'Atlantide. Ah, voilà, excellent. On vous conseille d'aller écouter nos épisodes de boxe. Ouais, hein, si vous ne si vous ouais. faites pas, vous ratez de, de grands moments euh, mmh. cultes. Mmh. <rire> <rire> Mais qui s'en
2: Mais en vrai, pourquoi pas J'aime bien cette idée d'eau, euh, rivière, lac, euh, petite île mmh. et tout. Euh, en vrai... Euh... Ben après, euh, je ne suis pas du tout influencé par le fait qu'on fasse un land dans le même style, mais, <rire> mais c'est vrai non, que c'est très intéressant, je trouve.
3: Quand tu vois quand même l'importance la... la... qu'ont les fleuves en Europe, globalement, mmh. au niveau du continent européen, des fleuves, les rivières... Des... Les des... canaux des... et tout ça, ouais. Qui ont, qui ont, qui ont des histoires, et des... Voilà, euh, du vécu et tout, ben, c'est peut-être partie de là. C'est mettre en avant la culture européenne via ce biais-là. Et au final, quand on voit... aussi quoi.
1: Dès le début, ils sont arrivés avec cette idée de lacs et de rivières qui partaient un peu partout. Donc, vraiment, je pense qu'ils se sont dit. Mmh. Et après, de base, dans les parcs Disney, on va dire, il y a souvent les lacs font partie intégrante de, du projet.
3: Oui, oui. Ouais.
2: Mais des cinq, je trouve que c'est celui qui aurait eu potentiellement le plus de potentiel, quoi. Avoir quelque chose. Oui.
1: Je pense aussi d'avoir Mais... un truc un peu. Euh...
3: Mmh.
1: naturel. Mmh. Oui. Mais. Bon, vous l'avez su, mais c'est finalement pas les Imaginaires qui ont eu le dernier mot, et c'est bien la DDC qui fut chargée du projet. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé ces deux plans dont on vous a parlé juste avant. Maintenant qu'ils ont fini le master plan, on peut passer à la seconde étape. Alors la DDC lançait un concours d'architecture. C'est vraiment une compétition oh euh, entre les plus célèbres architectes de la planète. Là, ils, vraiment, ils ont mis le, le, le petit plat dans les grands, comme on dit et euh, Disney leur demanda une première proposition trois semaines après l'annonce donc vraiment trois semaines c'est hyper court pour ce genre de projet et euh, Disney a imposé un thème commun pour tous ces hôtels et ce thème c'est l'Amérique
0: voilà. ce le, le oh oui l'Amérique yeah <rire> Mais,
3: euh, petite question Jérôme oui petite, petite question euh, toi qui es justement architecte euh, le fait de mettre comme ça euh, trois semaines de délai n'est pas fait exprès justement parce que je suppose que ça oblige alors aux plus grosses sociétés qui sont sûrement, elles, habituées à avoir des délais pareils à sortir du coup euh, les, les projets et être sûr d'avoir quelque chose de qualitatif en mettant ce type de, de non exigence, Moi, je, je non
1: pense qu'ils étaient dans le rush et ils se sont dit il faut qu'on avance ouais. parce que si, ça prend du temps donc c'est trois semaines. Après, c'est pas mmh. pour ça que c'est. Allez, ils ont choisi tout de suite, quoi. C'est tout un processus. Mmh. Parce que c'est trois semaines et dans mes souvenirs, dans ce que j'avais lu, il devait encore après faire euh, tous les toutes les deux semaines refaire une proposition et actualiser ça, quoi. Donc mmh. c'était vraiment un régime euh, hyper serré euh, qui demandait euh, à ce niveau-là, quoi.
2: Oui, mmh. puis pour ça, En vrai, c'est vrai que le...
1: une coupe, enfin un concours, ça, ça fonctionne comme ça dans tout ce qui est bâtiment public. Donc mmh. c'est normal, quoi. Et ça, il n'y a, a rien de choquant. Mais c'est vrai que l'intensité qui est mise dès le début, c'est intense, quoi.
2: Et ouais, puis pour Mais remettre final, un peu dans le... Le... Dans, <rire> pour remettre dans le... Pardon. Pour remettre dans le contexte, euh, le délai, euh, là... Euh, enfin, moi, c'est ce que je me suis dit dès le départ en, en voyant euh, la préparation de cet épisode, c'est que c'est... Ils étaient borderline, quoi. Parce que, 88, le parc a ouvert ses portes en 92. Il y a eu 4 ans, imaginez-vous, 4 ans pour réaliser tout ça, en sachant qu'en 88, ils étaient encore au stade de on cherche ce qu'on va faire. Enfin, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça hallucinant de me dire que là, seulement 3 ans après, tu t'avais Newport, Sequoia, New York monté, quoi. Enfin, je trouve ouais, ça hallucinant.
3: Clairement. Le plan d'investissement a été annoncé il y a combien de temps <rire> Oui, mais ça, c'est un
1: autre débat Il y a 4 ans. Il y a quatre ouais. ans. Au final, c ça a presque moins
3: d'ampleur que euh, tout un parc hein, de des hôtels. Des... Ah oui, mais et puis il y a eu une légère petite crise euh, qui est oui. euh, aussi. Vaguement. Euh, voilà, euh, mais... mais voilà.
2: On comprend quand même un peu plus leur délai de bon les gars euh, là euh, dans <rire> la semaine prochaine on ouvre donc ce serait peut-être bien d'avoir un petit plan. <rire>
0: ouais.
1: Et voilà. Et ça. au final, c'est ce que je dire, ils ont reçu vraiment euh, euh, pas mal de propositions de, de grands architectes. Euh, l'époque. Ah bon mais lesquels? Euh, ah ben, attendez justement. Euh, patiente, je vais faire, on va faire le tour de chaque petit, euh, de, de chaque architecte et euh, on va, enfin euh, je vais vite fait vous dire qui c'est, qui qu qu'est-ce qu'ils ont fait, oui. s'il y a des trucs que vous connaissez et puis on va on va aborder tout ça quoi. Ça vous avez une petite carte d'identité du bonhomme et la, la proposition <rire> qui va avec. Et donc on commence avec Hans Hollein, architecte autrichien euh, aussi euh, postmoderniste et lui euh, il a conçu le parc d'attraction enfin le parc euh, à thème on va dire Vulcania dans les années 90 donc comme ça okay. après il a quand même fait un parc et il a pu se rattraper et c'était le Prix Pritzker de 1985 donc de nouveau okay. aussi euh, un, un, un grand monsieur et lui euh, donc avec le thème euh, l'Amérique il s'est dit que qu'est-ce qui représente le mieux l'Amérique ah bah ben, c'est la guerre
0: <rire> <rire>
3: Ouais.
2: ouais, un peu, un peu euh, limite, quoi. C'est ouais, extrême.
3: <rire> bah, extrême dans le sens où euh, ouais, on sait bien que l'armée et euh, la guerre en général aux États-Unis c'est quelque chose de très euh, important, <rire> mais de là en faire un thème pour les le, hôtels, ouais, c'est ça, mmh, ça. La petite touche Disney de magie, ouais. elle un peu de Ouais, la... ouais c'est ça. ça.
1: Et lui il a proposé euh, un bâtiment en forme de porte-avions, justement. Qui... En fait ouais. son bâtiment, si tu sais pas que c'est le thème de la guerre, ça passe, mais. Ah bah j oui, j'ai hâte te dire, dire ouais. que tu vas t'enjoyer pour le thème de la guerre. Quoi.
2: Alors ouais. les enfants, surprise, on va à Disney, <rire> à l'hôtel de la guerre. Ouais, on va tirer à la galache. <rire> oui on va faire Là, du chars. Ils pleurent
3: <rire> Là ils pleurent les enfants. <rire> Waouh,
2: ça, on voit du rêve. Et après on ira voir Mickey ouais, sur on... le parc. <rire> <Voir> <rire> oui
1: le <rire> non, pas Mickey. Nous on veut la guerre. <rire>
0: <rire>
2: ouais. <rire> ouais, bon.
1: Voilà, bon, ça c'était la première proposition. Peut-être pas la meilleure, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. <rire> Ensuite, on a euh, Rem donc qui est un architecte néerlandais. Euh, lui, il a le bureau d'architecture OMA, donc OMA, et il a été le prix Pritzker dans les années, enfin, en 2000. Et euh, lui, cette fois, il s'est dit Ah ben, moi je vais faire un bâtiment qui aura la forme d'un dirigeable, comme les dirige dirigeables Goodyear.
0: Mm. Mmh.
1: Donc voilà. Pourquoi pas. Hein
3: ouais ouais. ouais
1: Après je pense qu'on va tous pouvoir tirer une conclusion sur le sur les différentes propositions de... de tous ces architectes. On verra si on a le même point de vue à ce niveau-là. Donc voilà. Ça, on... okay. Ils ont fait des certains on a des visuels d'autres pas. Donc là on a le visuel ça ressemble ouais on voit un peu le dirigeable quand même.
2: Mmh. Mmh. À, à chaque haut, fois quoi. les hôtels. Je pense de... que d'en ouais. bas. Euh...
1: Non je pense aussi. Et à chaque fois les hôtels donnaient sur. Euh... Le lac, généralement, donc il y avait toujours un petit part avec l'eau. Mmh. Ensuite, okay. on a l'architecte Peter Eisenman, qui est un architecte américain, qui lui est membre du courant euh, déconstructiviste, donc, euh, comme euh, M. Guéry. Mmh. Donc, ça aussi, si vous avez euh, mal quelque part, vous pouvez aller voir M. Guéry.
2: C'est pas possible. <rire>
3: Voilà, bon allez Tony, sors de là. <rire> C'est
2: zéro.
1: <rire> et donc voilà. Peter Eisenman lui, il a proposé un hôtel qui qui était totalement enterré pour conserver ah oui. euh, la campagne locale, qui a trouvé vraiment magnifique. Quoi. <rire> et mollo.
0: <rire>
1: <rire> en vrai, son idée était bonne. Hein, ouais. On fait un peu comme les maisons. Moi j'aime bien comme son ça, idée. On garde la campagne et l'aspect très vert. Mmh. Mais attends, parce que après... là, En fait, je pense que sa présentation, il l'arrêtait là, ça aurait pu passer. Mais euh, selon euh, les, certains de ses propos, il aurait dit qu'il estimait aussi que le vrai thème unificateur chez Disney était la mort, qu'il retrouvait dans beaucoup des grands classiques de la firme. Et donc, un hôtel enterré était la bonne idée.
3: <rire> oui. Après, il y a des gens pas bien au hein. niveau architecte. Hein. Ah ouais, a... <rire> j'ai découvert ça... Euh... Non, mais il y a des gens mais vraiment pas bien dans leur tête. Hein. C'est
2: possible, ça. On C est des, des artistes aussi. Hein. Hein. Après, ouais, euh, euh, en, en soi, ça aurait pu aller dans la continuité de Phantom Manor, tu vois, avoir un petit truc. Euh, voilà, t'arrives dans ton zoom buggy, euh, hop, tu vas dans les profondeurs, puis t'arrives à l'hôtel. Bonjour, bienvenue chez nous. <rire> euh, prenez votre cercueil, allez-y, je vous en prie. Ça devrait être un hôtel capsule. <rire> vous savez, les capsules hôtels.
1: Moi j'imagine la tronche de, de Eisner et Winchao à l'époque, tu vois. T'as le premier qui arrive. Donc moi c'est la guerre. Et puis t'as l'autre. Donc moi je suis bien enterré parce que c'est la mort. Ouais, <rire> oh, voilà.
3: Souvenez-vous justement Imagineering euh, Story. Euh, Winchao parle quand il a fait les demandes pour les bateaux. Et on voit tous les dessins des différents bateaux qu'ils ont reçus. Oui. Mais t'as des trucs oui, perchés oui. là-dedans. Hein. Ah oui, oui, oui. T'as des trucs, mais oh. si, vous vous souvenez les dessins... Euh, c'est des trucs, donc là aussi euh, voilà, en y architecture de bateau il y, y a aussi des, des perchés là. il
1: y a du haut niveau
3: ouais. <rire> allez, on yes. enchaîne avec
1: le, avec le suivant qui est Christian de pozant qui est un architecte ah. français le premier de ah, notre bémariste ah. lui, il a reçu le prix Pritzker ah. en 94
0: en ah. 94
1: lui faire la française, ouais. la française. Mm. Euh, lui, il a fait le, la cité de la musique à Paris pour ceux qui connaissent et ouais, pour nos okay. amis, amis belges, c'est lui qui a fait le musée Hergé à Louvain-la-Neuve.
3: Oui, bon, non, ça, ça on oublie, on s'en fout. <rire> non.
1: Moi, je ne suis pas fan du bâtiment lui-même, mais bon, pour ceux qui y connaissent. Je
3: ne suis pas fan du bâtiment, je ne suis pas fan de, de ce qui est, comment est géré euh, l'héritage d'Hergé, donc voilà, on ne va pas faire d'épisode sur ça.
1: Pas <rire> content. Euh. Non, pas euh, content. Très Jérémy vous fera un épisode spécial
0: sur Tantan. <rire>
1: et, euh, et donc voilà lui il a proposé un bâtiment qui imiterait la baie de Rio avec ses montagnes celui lui il a pris Amérique mais c'est du fuck yeah les mm -hmm. USA moi je fais sur l'Amérique du Sud et donc ouais. voilà on peut voir il y a vraiment une vibe année 90 moi je trouve ouais là,
3: complètement
2: très 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 euh...
1: qui, qui me fait vachement euh... penser aux hôtels qu'ils ont fait à Disney World euh, le Dolphin mmh. et le.
2: oui le Dolphin et le... Sont... Ah, le deuxième c'est quoi
1: le, euh... le signe le swan.
2: Ouais. Ils sont très comme ça. Par...
1: Là, j'ai un doute, mais soit c'était par euh, Michael Graves soit c'était par Robert Stern. C'était un des deux.
2: Mais c'est ouais. vrai qu'en soi, bon, c'est... plat, quoi.
1: Ouais, ça vend pas du rêve, pas quoi.
2: Ça vend pas du rêve, quoi. Tu te dis pas, euh, ouais, je vais aller au musée euh, Rio, enfin, au, au, à l'hôtel Rio. Non, ça... ouais, non c'est ça. Là, comme ça, c'est pas, pas le flit. carnaval, quoi.
3: Si, Rio, sur le, le, les films, là, oui. Oh là là.
1: Bon, chacun son tour, aujourd'hui.
3: Voilà, allez.
2: On est en forme, aujourd'hui. Ouais. En forme de quoi, je ne sais pas.
1: J'enchaîne, j'enchaîne, parce que sinon, c'est atroce, là. C ça tire. Euh... Et donc, voilà, le suivant, c'est... Donc, on avait Jean-Paul Vivier... Vigier, d'un côté, et Stanley Tingerman, donc, un des gangs des cinq, qui, eux, ont chacun fait un hôtel qui était... qui était centré sur euh, les westerns. Okay. Classique, quoi. Mm -hmm. Ensuite, on a euh, Bernard Tchoumi, qui est un architecte franco-suisse. Euh, lui, c'était vraiment déconstructivisme à fond la caisse aussi. Et il a fait le parc de la Villette, à Paris, je ne sais pas si vous oh, connaissez. Ouais, ça, euh, Avec toutes les, les sortes de structures rouges. Euh, mm -hmm. Allez mm -hmm. voir sur Internet si vous ne connaissez pas. Donc, c'est vraiment hyper... Euh, il a vraiment son style, euh, monsieur Tchoumi. Et euh, lui, il proposait une marina. Euh, où le bâtiment en, entoure alors une arrivée d'eau, dans lequel il aurait pu y avoir des bateaux et tout ça, et euh, le bâtiment aurait été entièrement rouge. En vrai, l'idée de la marina, j'aimais bien, je trouvais ça. Et quand tu vois sa maquette, ça a de la gueule. Le côté rouge me, un, me convainc un peu moins, quoi.
2: Ouais,
3: ouais c'est ça, exactement. Mais moi, j'adore, c'est mon préféré. Moi aussi, c'est mon préféré. Mais il n'y a qu'à voir la villette. Oui, il y a des touches de rouge, mais ce n'est pas non plus... Euh... Ça flash pas, quoi. C'est pas tout entièrement rouge et ça donne non. bien, justement, d'avoir ces touches de rouge par rapport à l'harmonie du, du global. Non, ça, ça aurait été terrible.
2: Ça me fait un peu penser euh... Euh, à Rome, quoi. Ça fait un... Et ouais, quand bah... je vois ça, euh, je me dis que ça aurait pu être intéressant. Mais on en reviendra plus tard euh, sur les idées de, de ce qu'on aurait mmh. pu trouver, nous, mmh. ce qu'on aurait donné comme idée, nous, comme. Euh...
0: Comme hôtel, comme hôtel
2: mais mais j'aime beaucoup euh, l'architecture euh, très arène comme ça aussi mm. euh, qui rappelle et un peu bah, l'Europe quoi et
1: mm. c'est la première des, des propositions qui est un peu plus euh, qui fait un peu plus rêver quoi qui est pas trop architecture mm. classique euh, dans mm. un, non, 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 un oui, style ça. architectural c'est vraiment un mm. truc qui qui laisse un peu l'imaginaire et qui fait rêver quoi
3: mm. et, et euh, il ouais, y, y, y a, a il ouais. y, y a un côté euh antique aussi antiquité oui, euh, oui c'est ça très fort ouais est... vraiment
1: c'est ça colisée arène euh...
3: ouais,
1: ouais, ouais et euh, et il nous reste encore deux propositions euh, oh. non il reste encore trois propositions je pas dans les chiffres et euh, deux de ces trois propositions euh... attendez qu'est-ce que je raconte donc on va reparler on va reprendre des débuts il y a encore plusieurs propositions je... Trois ou deux, je ne sais plus, je suis en train de me mais je ne vous en ai pas encore parlé parce que celles-là, elles ont eu une histoire un peu plus euh, farfelue et un peu plus euh, rigolote. Voilà, exactement. Vrai. Et il euh, y a eu des petits dramas assez euh, intéressants mm -hmm. à ce niveau-là. Donc on commence avec un architecte français de nouveau, Jean Nouvel, qui lui a reçu le prix Fritzker 2008. Il a euh, réalisé le musée du Quai Branly à Paris, qui est quand même euh, vachement euh, connu euh, en Magnifique, magnifique. Ouais,
3: ouais. Plusieurs fois. Euh... Très beau, ouais.
1: Et euh, beau. en Belgique, il a fait la tour de l'hôtel de police à Charleroi. Pour ceux qui, qui voient un petit peu... Moins fans du style, quoi. Ouais. Et il a aussi ouais. fait la, la Torre Ackbar euh, à Barcelone, qui est aussi surnommée la tour suppositoire. D'accord.
0: Ah, Et il a aussi vrai.
1: fait... Non, ça c'est... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça c'est la tour qui a été faite par l'architecte euh, anglais Norman Foster. Ah ouais, si tu voilà, te posais ouais. la question, maintenant... Tu...
3: Oui, non, non, oui.
1: <rire> Et euh, Jean Nouvel, il a aussi fait très, très récemment le musée du Louvre à Abu Dhabi. Vous avez sûrement mmh. vu okay. cet énorme dôme. Donc voilà, ah ouais. lui, c'est encore euh, un grand architecte. qui fait vache pas mal de choses. Quoi. Et lui, son idée, de nouveau, à mon avis, petit, euh, petite substance consommée, tout ça, tout ça, il s'est dit, je vais proposer un hôtel qui est totalement transparent. <rire> la santé, hein, la bonne idée <rire> Et qui mmh. reposerait sur un canal artificiel. Encore le canal artificiel, ça passe, mais, mais totalement transparent. Mais, tu, on sait d'office que c'est utopique, quoi. jamais ça ne marchera. Quoi. Ben oui. Ouais. Euh... Si J'imagine
2: bien, euh, tu rentres le soir après ta journée à Disney, puis tu vois ton voisin dans la chambre d'à côté. Salut J'espère que tu as passé une avis, bonne lui... journée.
1: Oui, <rire> imaginez, juste les, les parois extérieures, mais même ça, ça ben, tu vois, c'est ce qu'on voit partout maintenant, et on sait que pas, ça ne peut mmh. pas arriver du tout non plus, quoi. Non. Et euh, vous vous doutez, j'imagine que son idée n'a pas été retenue. Ben non. Et euh, à ce moment-là, il a fait une déclaration. Et là, euh, je cite. Ouais, ouais. euh, euh, Imaginez-moi avec la voix de, de Monsieur Nouvel.
0: Ouais.
1: Et euh, donc, ce qui se passe à Euro Disneyland sur le plan architectural est relativement clair. Quand on voit ceux qui restent et ceux qui partent, c'est une histoire assez nette au plan du choix des tendances. Peut-être que ça correspond mieux à leur image, je ne sais pas. Mais à part Franck Guéry, on peut dire que les architectes qui restent là sont ceux dont l'approche est historiciste, postmoderne et décadente. Voilà. Mm -hmm. <rire> on sent un petit peu le sommet, quand même, qui reste. Ouais, ça plus le par ici.
0: Hein.
1: <rire> <rire> Hon honnêtement, avec le recul, je suis entièrement d'accord avec lui quand on voit les propositions qui sont faites. Ouais. Et euh, c'est vraiment de post Mais déjà à l'époque, ça commençait à se décliner un petit peu. Mmh. Donc on est vraiment dans. C'est pas foufou, quoi, pour rester. Euh
2: politiquement correct. Oui, mais bon, ce il a proposé, même, euh, il y a l'audace, c'est sûr, c'était très original, mais bon, euh, à un moment donné, il ne pouvait pas non plus proposer ça en disant que c'était réalisable, quoi. Enfin, faut, faut,
1: non, c'est ça. Il faut se remettre en pense, question, quoi. <rire> je pense qu'à l'époque, tous les projets un peu plus originaux ont tous passé, tu vois, comme celui de Bernard Chouy, ouais. ce genre de choses, je pense qu'ils sont tous passés à la trappe, et ils ont gardé oh. des personnes comme Stern et comme... Euh, euh, Tingerman ou ce genre de choses qui vous des trouvé un peu plus classico quoi. Mmh.
0: Mmh.
1: et euh, donc ouais avec ses propos forcément il cible forcément le, le gang des cinq avec Frank Gehry où c'est le seul lui il dit non toi t'as un, un bon et les autres il les taillent <rire> un petit peu et euh, donc voilà c'est vraiment en fait à l'époque on avait le mouvement postmoderne et le mouvement des constructivistes les deux s'opposaient sans conteste quoi Mmh. Allez, il y en a un qui voulait euh, allez, la guerre de qui a raison quoi, savoir qui a la plus grande ouais. euh, d'accord euh, et voilà il a aussi dit que euh, à la fin il sentait que de la part de Disney que Disney avait une adhésion et une façon de voir les choses qui était euh, mièvre fade et enfantine voilà ils partit en de très bons termes
2: ouais après euh, bon il faut, faut dire aussi que je pense il euh, y, y a certaines choses euh, qu'on n'a pas forcément évoquées mais il y a une question aussi d'efficacité. De, hein. Moi, j'ai les cinq clés en tête. Mmh. Là, je suis matrixée. <rire> mais euh, euh, efficacité, à un moment donné, ça reste quand même un resort Ça reste quand même euh, un, un parc de loisirs. Et il faut que les hôtels soient non seulement immersifs et intéressants, mais en même temps pratiques, quoi. Que ce soit mmh. pour les guests, que ce soit pour les employés, que ce soit pour... Euh, pour, pour l'entretien, pour tout, mmh. en fait, je pense. Donc, euh, à un moment donné, faire des choses extra, super, euh, on a, je pense qu'ils auraient pu faire un hôtel comme euh, ils ont fait Pandora, par exemple, la Walt Disney World, mais en termes d'entretien de cet hôtel, ça aurait été impossible, invivable. Il mmh. faut aussi que Attends... euh, ce soit euh, <rire> sur le long terme. Attende
3: quoi. Attendez de voir vos propositions. Ah <rire> Qu'est-ce qui va nous sortir
1: <rire> euh, bah, on termine vite comme ça on va pouvoir attaquer après mmh. sur, les, sur les, les propositions de Jérémy parce que là je crois qu'on a tous hâte donc maintenant il reste deux propositions donc il y en aurait bien trois donc deux propositions qui ont failli voir le jour c'était vraiment les, les plus poussées et euh, mmh. on, était, on était à ça je fais ah. signe avec mes doigts
2: alors lui je l'adore
1: et donc on avait la proposition d'Aldo Rossi qui est un architecte italien Prix euh, Pritzker de, de, de 1990, 1990 et lui avait proposé un hôtel sur le thème de la nouvelle horaire bah, je pense qu'on aurait ouais. tous signé ah.
2: ah ouais ouais, ouais Direct, carrément. direct. ça me fait rêver Eisner, lui,
1: aimait, ouais, Eisner aimait beaucoup son idée mais il voulait y apporter quelques, euh, quelques modifications euh, et quelques adaptations fonctionnelles et donc alors Aldo Rossi lui a euh, alors refusé à Eisner de faire des modifications et des, des adaptations. Il l'a envoyé péter et il lui a même envoyé une lettre par la même occasion. Dans sa lettre, il lui dit qu'Eisner n'était pas le roi soleil. Il, a, il ajoute, je cite, « À part les différences, je n'ai pas l'intention d'être l'objet de petites critiques que n'importe quel architecte d'intérieur pourrait manipuler. » Et il conclut oh là là. après en disant « C'est ma conviction de penser que notre projet en dépit des spécialistes est beau dans son propre droit et deviendra ce titre réputé et construit ailleurs. C'est lui le roi soleil, en fait Ouais, c'est vraiment ça, <rire> Tu sens l'ego, quoi. En fait, je voulais pas dire, c'est moi ça. qui ai écrit cette lettre.
2: Ah oui. Donc, tu, ça, ton, pour... ton vrai nom, c'est Aldo Rossi, en fait. C'est ça, ouais. Okay.
1: C'est ça, ah, j'ai un nom de mot pourri avec Rossi, j'ai pas trouvé, je suis hyper déçu.
2: <rire> 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 mais non, mais c'est vrai que c'est quand même... Non, en vrai, quand même en vrai, croulu, je hein.
1: pense... Son premier prénom, c'était Ron.
2: Pourquoi Ronaldo. J'ai pas compris.
1: Oh là là. On était si nuls que ça.
2: Ah, il s'appelle Aldo. Ah, ok. <rire> ouais, C'est okay.
0: nul.
2: <rire> Je comprends ça au montage. Quand même, quand même, quand même. <rire> ouais, on va Heureusement
3: qu'on a laissé des blancs, hein. comme ça t'es un couper. <rire> <rire> ça sera plus facile.
0: Oh là là, le
1: Mais quand de
2: même... Est-ce que vous trouvez pas ça incroyable que, que ce gars-là, euh, qui est quand même un architecte assez reconnu, mais, mais il, il viennent dire à Disney, non, euh, allez vous faire voir, je, si vous voulez que je change des choses, euh, je ne travaillerai pas avec vous. Alors que Disney, à l'époque, déjà, c'était une entreprise mondialement connue, mm -hmm. euh, une des plus grosses du marché. Euh, euh, c'était quand même une opportunité en or. Enfin Je pense que demain, on dit à Jérôme, fais-nous un hôtel... enfin. Disney dit à Jérôme, fais-nous un hôtel, je pense qu'il ne dira pas non, même si on lui dit. Aux gens, moi, je leur en fais simple. En mais non, mais c'est ouais,
3: ça. Mais quoi que, avec son égo, euh, je ne suis pas si... Ouais.
2: <rire>
1: D'accord, <rire> alors, alors il doit y avoir la statue de moi à l'entrée. <rire> non,
3: non je rigole, évidemment, évidemment, c'est là qu'on se rend compte de, ouais, de, de l'ego et de, ouais, de cette espèce de. Ouais, de. Des gens qui, qui se croyaient au-dessus de ces sociétés qui, comme tu dis, Louis sont quand même... Euh, voilà, c'est Disney, quoi. C'est pas la petite société du coup qui te demande de faire un hôtel, quoi. Après,
2: après, ça se comprend. Hein. Oui. Deux archi
1: les, enfin, pour l'instant, les deux dramas, c'est deux architectes, deux architectes européens, un français mmh. et un italien. Et tu vois, pour eux, Disney, oui, c'est vraiment de nouveau, ouais. c'est euh, l'américain qui vient sur le sol européen. Ouais. Et, et bah, après Aldo Rossi et Jean Nouvel, bah de nouveau, à l'époque, ils sont au sommet de leur art. Donc, ils étaient là. Des projets, ouais. ils en ont à l'appel. Donc, ils ont un projet en moi, ils sont là. À mon avis, ils ont un. Enfin, euh, ouais. Jean Nouvel, lui, mais il moi... avait peut-être un peu la haine de ne pas être J'sais choisi. Pas. Mais Aldo Rossi, ouais. je pense vraiment que ouais, là, c'était une question d'ego. Il s'est dit, je ne vais pas me rabaisser pour eux et faire des, des petites pas. modifications. Ouais. Je le fais comme je le sens, à ma façon. Mm. Et, euh, et Aldo Rossi, il avait vraiment cette vision d'architecture œuvre d'art quoi. Tu vois, il fait un projet, c'est son bébé, et tu viens pas lui... On ouais. ne vient pas te dire qu'est-ce que tu dois faire quoi, tu vois. À mon avis, lui, il <rire> ouais. a plus pris comme ça.
3: Mmh. Ouais, mais justement, enfin, je ne sais pas c'est peut-être le contexte économique de l'époque qui pouvait leur permettre de dire ça, mais au jour d'aujourd'hui, enfin, j'aime pas cette expression-là, mais aujourd'hui, je suis pari qu'il réfléchirait pas comme ça. Enfin, toi qui es jeune architecte... Le travail, quoi, il y en a, a à prendre, on le prend et tu commences pas à dire oh non, euh, non. à lever le petit doigt et à... Euh, ah non, euh, moi je voudrais que l'entrée soit là, donc euh, si Disney... Euh, non, moi non, c'est comme j'ai dit et c'est comme ça, non. Il en 88, tu euh, te 4... bats quoi, tu te bats ouais, quoi. en ouais, ouais, 88,
1: il faut se dire que Disney était plus dans la phase descendante, après la petite sirène ouais. arrivée, c'est remonté, ouais. mais à ce moment-là, ils n'étaient pas non plus au top top de la ils... forme. Quoi. Ils... Donc à mon avis, ça a peut-être joué aussi, ils se sont dit, oui, peut -être, peut -être, ouai, ouais, ouais. Et, ouais, au... ça. Ouais, Et je pense qu'il y a aussi cette façon de... Beaucoup d'architectes ont été... Enfin, bah, tous ceux qui n'étaient pas du mouvement post-moderniste ont été vite fait mis un peu de côté. Et donc, mm -hmm. je pense que ça a créé ce conflit euh, interne avec toutes ces personnes. Mm. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment Hôtel de la Nouvelle-Orléans. Euh...
3: Ah ouais. doma... Oui, dommage pour l'aspect euh, Hôtel de la Nouvelle-Orléans, mais quand on voit au final ce qu'il y a eu comme hôtel... On aurait peut-être eu mieux, ou des choses sont... mais c'est quand même pas mal ce qui est sorti au bout du compte.
1: Ah, moi j'ai quand même 2-3 où je
3: Après, bon, on en reparlera à chacun. Ouais, mais... voilà, vois, voilà. Par exemple, voilà. Moi,
1: niveau aspect extérieur, par exemple, si tu me dis Santa Fe New York, je suis là. Fou.
2: Ouais, ouais. Ouais,
3: moi aussi, exactement. C'est les deux qui euh, pêchent un Et petit on... peu. Mais Et encore,
1: Santa Fe a essayé, avec ses de se proposer quelque chose. C'est pas de mon goût, mais il y a une. On peut trouver une immersion vite fait. Mmh. mais euh, Bref, on va garder ça, ouais. parce que sinon, à euh, moins ouais. le... de 6 heures.
0: Ouais. <rire> ouais, ça.
1: Et donc, la dernière idée, donc, la dernière proposition d'hôtel, qui, elle, vient de Robert Venturi, du Gang of 5, euh, mmh. et lui, proposa une idée pour l'hôtel principal du resort, un peu pour le Disneyland Hotel, et euh, okay. il aurait pris place lui à l'endroit à où se trouve euh, l'Event Arena donc en face du, de l'actuel Sequoia et il aurait un peu fait office de porte pour le, les parcs et l'entrée, le Disney mmh. Village et toute cette zone enfin, le festival Disney mmh. et donc là on vous remettra les maquettes euh, c'est vraiment euh... allez, son idée c'était de réaliser un hôtel qui était inspiré euh, de la ville de Las Vegas qui en soit... Euh, mais Las Vegas des années 60. Mais qui en soit, pour ne ouais. trouve pas forcément une mauvaise idée.
3: C'est cohérent. Cohérent par rapport à... à, 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 à aux la grandeur et, 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 et la capacité qu'il faut aussi. C'est vrai quand tu oui. dis Amérique... L'aspect fonctionnel. fonctionnel.
1: Et je trouve Amérique, le thème de, mm -hmm. Las Vegas, ça te parle. T'imagines les néons, un... les rues, toute mm -hmm. le la ville. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais après, euh, la façade, ça... <rire> non, ouais. Ouais, j'allais la... le dire,
2: euh, après, euh, <rire> le, le visuel euh, gâche un peu l'idée, quoi. <rire> il
1: un... a ouais. raté son coup à ce niveau-là. En fait, pour le faire à l'oral, il s'est inspiré de l'hôtel Stardust à Las Vegas, qui je crois maintenant est démoli. Et donc, en fait, euh, cet hôtel avait une façade hyper colorée, avec vraiment une explosion de couleurs, quoi, mais euh, vraiment en 2D, quoi. C'est du, du contreplaqué. Mmh et euh, mm -hmm. Venturi imaginait d'écrire en grand le nom de l'hôtel qui était le Fantasia.
2: Je pense que ça aurait très mal vieilli.
1: Je pense aussi, quand tu vois la... oui, donc c'est Fantasia aussi, ouais. en très grand, écrit avec la même police d'écriture que euh, l'hôtel Stardust, écrit en bleu, avec juste derrière une explosion qui part du rouge qui enchaîne vers le vert clair qui passe ensuite sur du jaune clair. Tout ça avec un peu d'orange au milieu, c'est
3: Mmh. Et cerclé de rouge. Mmh. Mon
1: dernier vomi avait la même tronche de sucre, ce truc. Pour vous dire.
3: <rire> <rire> Il y avait du bleu vomi, ok.
1: <rire> puis, euh, pose pas de questions je Tu voudrais pas savoir.
3: <rire> Et euh... ouais, non, non.
1: Ce, ouais, ouais, je pense qu'on est tous du même avis.
0: on
3: mmh. euh, aurait ouais. qu'à nous dire dans les commentaires euh, <rire> votre avis euh, sur ce, ce petit visuel. Vomis ou pas vomi oh, vomi, ouais. <rire>
1: et euh, on peut voir également sur les maquettes euh, qu'une statue de Mickey le magicien était prévue juste en mmh. falde, en face de l'hôtel et euh, donc c'est la scène où, où il est avec les vagues vous voyez mmh.
0: ouais, ouais. un peu genre mmh. la
1: Macarena et euh, donc mmh. à ce moment là et qui pointait vers l'hôtel et qui permettrait de rediriger les visiteurs vers l'hôtel qui mmh. servait aussi de un peu port d'entrée
3: là par contre hein, moi okay. j'aime ai, bien l'idée
1: du Mickey ouais, moi j'aime bien aussi
3: ouais il dommage
2: de ne
1: euh, pas l'avoir exploité. Ouais. Mmh. Il pourrait le, OSR, le retrouver à d'autres endroits. Au Disney mmh. Village, ça pourrait être sympa de le retrouver en grand qui t'annonce vers où est l'entrée du parc. Ça guide tout le monde. c'est super chouette.
2: Mmh. Donc, mmh. Carrément.
1: Et en plus, ça va avec le thème de Fantasia Garden aussi. Donc il y a pas mal de points tout à fait. Voilà. Mick, uh, Mick, uh, Grete Gain. Mmh. Mmh. Et il avait une autre idée, mais là je suis vachement moins fan, je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Euh, il a eu l'idée de garnir la grande avenue qui mène euh, vers le parc, donc celle qui donne jusqu'au rond-point qui est euh, à côté du Disney Village vers le Vapiano mmh. Je ne sais pas si vous voyez celle-là. Mmh. Celle, -là. Mmh. celle mmh. qui donne vraiment en face de l'hôtel, en fait. pas enfin, de l'hôtel, du
3: château. Du pas château. En fait, là, il,
1: ouais. il voulait placer de grands des grandes euh, silhouettes, enfin euh, avec euh, les personnages une grande, grande allée avec
3: plein de statues, une grande allée avec plein de statues, qu'on
1: appellera la grande allée avec plein de statues, plein de statues. et juste là <rire> un petit géranium ça va être bien, ça
3: va être très bien, <rire> ceux qui auront la référence reconnaîtront tout de suite. <rire> et
1: euh, <rire> oh, euh, meilleur film. Euh, euh, et donc voilà, c'était des grandes euh, personnages découpés en 2D de nouveau avec Mickey, Minnie et qui, avec un effet de perspective, on a l'impression qu'il monte le château, qu'il le soulève. Mm. Mais euh, clairement, je pense ouais. que c'est un truc qui aurait hyper mal vu.
2: Complètement. Après, en soi, c'était juste des plaques de plastique, donc euh, c'est facilement enlevable, quoi. Mais ouais. Et pas b... l'idée du siècle, quoi.
3: Eh bien, non. Moi, j'adore. C'est vrai, vrai là, là, Ah oui, oui j'ai fait le contradicteur. Non, moi, j'adore l'idée, et justement... Vous dites que ça aurait mal vieilli, mais non, justement, ça pouvait être renouvelé en fonction euh,
1: des, personnages. Euh,
3: des personnages. Et tu aurais pu. Euh, ouais, mmh, en fonction ouais, de l'évolution, euh, avec les, maintenant les techniques qu'on a de découpe euh, et des matériaux accessibles, hein, euh, ça pour en, en, en faire au boulot ce genre de trucs là et de des trucs de fois plus de 6 mètres de long pour en faire en plusieurs parties, des trucs gigantesques. C'est tout à fait faisable et c'est adaptable en fonction de, du temps, quoi.
2: Moi ce
1: qui me gêne pas mal au final c'est le gros pilier que tu vois derrière et qui euh, gâche un peu tout qui rentre dans euh, certains endroits un peu stratégiques chez Mickey mmh. par exemple et euh, <rire> ça me gêne un
3: peu Mais, non, mais, mais là, là c'est là que bon, pour avoir un collègue qui a travaillé là-dedans tout ce qui est totem euh, pour les magasins et qui sont assez grands il y a des techniques qui permettent de rendre ça transparent Sérieux en fait. et, oui, et ça marche là, bien ça, ça tient, ouais, c'est super solide. C'est un budget. Est ouais. très, très, très mais est-ce qu'on est-ce
1: que vraiment ça passe inaperçu
3: Il y a toujours un peu, ça se voit quand même un peu, mais il y a moyen d'habiller ça pour que ce soit en fait euh, assez discret. Sinon, ils auraient dû, euh... Euh, ils auraient
1: dû envoyer le mémo euh, au parquet mmh. P. Euh, leur nouveau vaisseau qui vient d'apparaître. Euh. <rire> C'est là, franchement, le, ah, pas oui, le budget, la ça, mais pas
3: le budget. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ah, mais ça, oui, la la colonne pas,
1: qui non. porte le vaisseau, mais comment gâcher tout un travail oui. incroyable.
3: Oui, je, on s'est tous dit la même chose, hein. exactement ah, ça. Ça pique.
2: Ils sont en il tra train en tra de la camoufler, là, mais bon, après... Je... C'est vrai
0: mm -hmm. Oui, vous n'avez pas, ah, pas, pas, avez... ah, pas vu dimanche Parce que
2: jusque-là, c'était un genre de trait métallique, là. Mais ouais. ils sont en train de le camoufler. Donc euh, après, euh, mm -hmm. est-ce que ça sera mieux ou moins bien On ouais, verra le résultat. Mais...
3: Oui, c'est ça. Mais pour revenir à l'époque, peut-être à l'époque, peut ils n'avaient pas les techniques qu'on a aujourd'hui mm. euh, qui permettaient de faire ça. Là, tu aurais dit, ouais juste de biais, ce truc en carton, euh, avec un piqué en bois, euh, ça ne ressemble à rien. Mais je pense, avec les techniques de maintenant, les ouais. trucs que nous, on a déjà fait au travail, il euh, y aurait moyen. Ouais. 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 Après,
1: moi, tu vois, je repense par exemple à l'entrée du parking, ce bazar, euh, toutes les personnes, enfin tu vois, euh, ouais, euh, les portiques là où on avait peut-être des ouais, personnages, ouais. ah, il tire la tronche. Il dit il est grand temps de remettre un coup de peinture. Euh, faut il faut qu'il y a Buzz qui, qui est tout pâle, tout délavé. Euh...
2: Et pourtant, ouais, ouais. Bon... et pourtant, euh, c'est changé assez régulièrement, je crois hein, ça. C'est vrai. Ouais, mais... Entretenu, ouais, ouais. mais ça vieillit très mal parce que ben, c'est sous mmh. UH24 donc euh...
3: ouais, malheureusement ouais, bah, 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 t'auras beau ça, et ça... faire. Euh... Il n'y a rien qui résiste. Hein, parce, que,
2: parce que, par contre, l'entrée, je la trouve très sympa. moi. L'entrée avec tous les petits drapeaux et tout, elle mmh. est très jolie, moi, ouais, je trouve.
1: non, c'est ouais, vrai. Ah, ouais. et donc, Mais voilà, du coup, ce... si le projet
2: y était aussi bien, pourquoi ça n'a jamais été construit, Jérôme
1: voilà, voilà, voilà. J'ai même plus besoin de lire mes phrases, incroyable. C'est ce qui <rire> se passe ici, mesdames et messieurs. On est vraiment sur ce... une dose de connexion qui est assez incroyable.
3: Mmh. Quelle transition Eh bien, je
1: vais, je vais te répondre, Louise. C'est avec grand plaisir que je le fais. Et oui, donc, oui. Euh, pendant que euh, la DDC, donc sous la houlette de Wing Chao, s'était occupée à sélectionner les meilleures propositions pour les hôtels du de Disneyland de Paris, bah, l'équipe de Tony Baxter euh, et, Imagine, et les Imagineurs travaillaient à la conception du parc en lui-même. Et oui. parmi les premiers concepts art montrés à Eisner, ils ont d'abord présenté une fausse façade d'hôtel géant qui prend place à l'entrée du parc.
2: Aïe, ça fait mal.
1: Ouais, cette, façade, cette façade avait pour but de rassurer les visiteurs et de les accueillir en douceur. Soit, excellente idée. Ouais. Cependant, une telle construction était et aurait coûté beaucoup, beaucoup trop d'argent.
3: Ouais. Une, une fausse façade. Trop chouette. Ouais. ouais. Bah,
1: T'imagines, tu fais une fausse ça façade. C'est un enfer. Ouais, c'est ça.
3: Ouais, mais quand on voit ce qu'ils ont fait après, euh, ça a coûté 10 fois ce que ça aurait coûté euh, cette fausse façade. Ouais, oui, mais au final, les...
1: fin, tu vois, Ils imagine en fait le un hôtel, mais juste vide, hum. tu vois.
3: Oui, oui. Ouais. Donc, autant le remplir. Hein. Voilà, remplir c'est un vrai ça. hôtel.
1: Mais le problème, c'est que euh, donc, le, le projet pouvait se faire que si un véritable hôtel était construit dedans, mais aucun budget ni réserve d'argent n'avait été prévu pour ce nouvel hôtel. Mais il y aurait eu un hôtel encore en plus. Il y avait beaucoup trop à l'ouverture. <rire> Et donc, à ce moment-là, un choix devait être fait Soit on gardait le Disneyland Hotel, soit c'était le Fantasia qui sautait. Alors soit c'est le Fantasia qui restait, mais on n'avait enfin, compris. Ouais. Donc, il y a de la place que pour un. À ce moment-là, Michael lesnar décide... Ouais, à mon décide avis, le choix est vite le... fait. Bah, pas tant que ça, au final. Ça... À ce ah là bon bon qu'est-ce que tu fais pour décider entre le projet de deux personnes Combat à mort, facile, ça. <rire> Et donc oui. euh, Michael Eisner décide ah, de réunir euh, Tony Baxter et Robert Venturi dans une même pièce octogonale <rire> pour entendre les <rire> arguments, <rire> arguments respectifs de chacun afin de pouvoir se décider donc d'abord Robert Venturi explique qu'un hôtel euh, ne devrait euh, surtout pas être localisé à l'entrée du parc afin que le château, la belle au bois dormant puisse être visible depuis l'autoroute et il euh, mmh. y avait vraiment cet mmh. aspect de, de visuel pour Tony Baxter, l'expérience Disney devait commencer qu'à partir du moment où on entre dans le parc, et que l'hôtel permettrait de donner un effet « waouh » quand on arrive devant le château. Et donc c'est vraiment la vue du château qui était au centre du, dé du débat, quoi. Et comme vous le savez tous, Michael Eisner choisit finalement l'idée de Tony Baxter, et je pense qu'on est tous les deux, tous les trois, pardon, très ravis de ce choix.
3: Oh oui. Exactement. Tu vois, Olivier, qu'il ne prend pas que une des mauvaises décisions l'ami Eisner. <rire> c'est euh... Non,
2: mais c'est vrai que vrai, ça, ça fait sens quand même. Hein. <coughs> ça fait sens. Puis au et... final, euh, voir le, le château depuis l'autoroute, euh, finalement, euh, on voit rien du tout depuis l'autoroute. Hein. On voit vite fait la totte, mais même le bon, Disney dans l'hôtel. On, on, on...
1: Bon, on le voit quand même. Hein. Quand si, quand tu arrives et que tu vas prendre le parking, tu vois oui. vraiment que tu arrives euh, frontal. Quoi.
2: Oui, sur cet axe-là, mais ça, c'est pas euh... l'autoroute, pour moi. Ça, c'est l'axe Disneyland. Euh, l'autoroute, pour moi, c'est comme quand tu passes devant le parc Astérix sur l'autoroute, tu vois Astérix sur son rocher. Là, là, à Disney, tu vois pas ça, quand tu arrives de l'autoroute. Non, c'est vrai, tu vois juste le panorama. Non. Tu vois puis, panorama puis, magique ouais. quand il est en hauteur, mais mmh. à part ça...
3: Non, et euh... Comment... aussi, quelle, quelle belle revanche, quelque part, pour les imaginer.
0: Oui. Oui.
3: À être, entre guillemets, mis de côté comme ça, euh, mm. non, c'est euh, l'autre société qui s'occupe du resort des hôtels. Et là, pour finir, que c'est le choix de Tony Baxter qui est retenu, euh, voilà, et qu'on voit maintenant ce que ça donne, bah, c'est le, le juste choix.
2: Et quand on sait ça, on comprend aussi pourquoi le Disneyland Hotel est clairement supérieur en termes de détails et en termes de, de qualité euh, mm -hmm. visuelle euh, comparé aux autres hôtels du resort hein. Parce qu'on va pas oui, se mentir. Mais voilà. et, 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 et,
3: et, le, et le côté un peu... Euh, comment euh, Je ne sais pas comment, comment le dire, mais le côté vraiment ouais, atypique du parc. Il ouais. n'y a, a que dans celui-là, il y a un hôtel comme ça à l'entrée euh, qui, euh, voilà, qui est aussi harmonieux dans l'ensemble. Et les fonctionne de
1: dingue parce qu'on passe en dessous, voilà, c'est incroyable. La moitié des gens pensent que c'est le château. Tu te dis déjà que ça, le bah, pari ton... à gagner. Quoi.
3: Bah, mmh. Tony Baxter en revient à un moment dans la série Imaginary Story. Euh, il en revient sur cet aspect-là des choses. L'aspect rideau, voilà, c'est ce qu'il expliquait mmh. dans la série. C'est l'aspect rideau qui est très très très, très, très juste. Très... Et ça marche, ouais. euh, ça marche vraiment
2: ça marche bien. C'est ah, vrai que
1: quand tu compares pour l'instant toutes les idées qui ont été proposées par les autres architectes, Vraiment, ouais c'est hyper classique. Tu n'as pas, pas la magie et la touche d'immersion euh, proposée mmh. par un, un hôtel Disney comme on, comme on aimerait l'avoir. Mmh. Tu
0: n'as
1: pas la touche final, imaginary, quoi. Voilà. Et ouais. au final, ça a quand même basculé un petit peu et fait un petit point, puisque Eisner et Winchao, alors ils sont un peu éloignés de l'idée euh, du concours. Et euh, ils ont juste récupéré par-ci par-là quelques projets, mais ils en ont évacué quand même vachement. quoi ils ont privilégié les architectes qu'ils connaissaient. Et donc, ouais. c'est là qu'on retrouve les, les différents euh, hôtels, on va faire la liste de qui les a construits. Mm. Donc, on a le Disneyland Hotel par les Imagineers sur le thème donc, de l'architecture victorienne de la côte ouest, au début du XXe siècle. Mm. Donc, vraiment ouais, architecture magnifique, là, je crois qu'on n'a rien à dire euh, sur ça. Mm. Euh, ensuite, on a bah, l'hôtel New York, donc, qui est euh, réalisé par Lex. Mike... Ouais, l'ex-hôtel New York, maintenant c'est l'hôtel New York, Art of Marvel, euh,
0: mm -hmm. euh, je c'est tout. Et
1: ah, c'est ouais. donc Michael <rire> Grave dans un et l'hôtel a vraiment été réalisé dans le style post-modernisme à fond la caisse. Donc si vous ne savez pas trop mm -hmm. ce que c'est, c'est l'hôtel New York, c'est vraiment ça. Quoi. Mm -hmm. Ensuite, on a le Newport Bay Club par Robert mm -hmm. Stern, donc, euh, le monsieur qu'on connaît depuis le début. Et euh, c'est le décor balderneur de la Nouvelle-Angleterre, euh, donc dans l'Est américain, tout le, ce qui se passe au-dessus de New York du début du XXe siècle. Ensuite, le Sequoia Lodge par euh, Antoine Grumbach, qui est le seul Français de tous les architectes des hôtels. Donc, ouais. euh, félicitations à lui, Cocorico. Mm
0: -hmm.
1: <rire> Et euh, lui, euh, l'hôtel est euh, thémé sur euh, les parcs nationaux américains type Sequoia géant dans l'Ouest américain. Ensuite, euh, l'hôtel Cheyenne par Robert Stern. Lui, on voit que c'est le poteau de Rizner, Il a eu droit à deux hôtels mmh. qui est euh, far... Enfin, type Far West, décor de cinéma avec euh, l'entrée euh, du. Euh... Qu'est-ce que je raconte Qui est juste Far West en mode décor de cinéma quoi, avec les rues, les maisons, on connaît très bien. Et enfin, l'hôtel Santa Fe par euh, Antoine Predock, qui est sur le thème de l'Ouest, du Sud-Ouest américain. Avec le style pueblo euh, typique des natifs américains euh, de cette région. Et ensuite, on termine par le tout dernier, euh, le David Crockett Ranch, qui n'avait pas d'architecte attitré car on est vraiment sur des constructions euh, préfabriquées, type bungalow, donc il euh, n'y a pas eu beaucoup de recherche. Et donc, on est sur euh, une non. thématisation non. des maisons pionniers américains.
3: Mais ça. Pour l'avoir fait plusieurs fois, il euh, n'y a pas du tout de recherche. Euh, on, on en reviendra plus en détail quand on fera l'épisode sur le croquette. Mais rien que les salles de bain. Euh, voilà, Moi qui travaille beaucoup pour ce genre de choses-là. Euh, j'ai fait la première fois la douche dans le demi-croquette. J'en reviendrai en détail, mais ça a piqué.
1: Hâte d'en parler. Et donc c'est ce que, bah, ce que j'ai répété. Hein, on va faire euh, prochainement enfin, dans les... Mois, années qui suivent, euh, un hôtel sur chaque, enfin un épisode sur chaque hôtel, mais séparément, et on reviendra un peu comme on a fait aujourd'hui, mais que sur l'hôtel, avec son histoire, pourquoi tel design, et on vous donnera ben, notre avis sur euh, qui a testé quoi. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs, on va vous demander sur Insta de, de voter, de mettre en commentaire sur la publication euh, quel hôtel vous voudrez qu'on aborde en premier.
0: Euh,
1: euh, le Newport euh, des Clubs, par exemple. Voilà.
3: Ce serait ton préféré
1: Peut-être, mais justement, sa question vous, c'est quel hôtel parmi tous ceux-là votre préféré
3: DLH. DLH. DLH, DLH, DLH. DLH. Ah, moi, je l'ai jamais fait. Et toi, Louise
2: bah, moi, c'est compliqué parce que en termes d'esthétique, j'aurais quand même euh, tendance à dire le DLH en termes d'architecture et, et j'aime bien la période mmh. victorienne, tout ça, ça. Ça va parfaitement sur Main Street. Puis bon, on passera sur le fait que certaines vues. Euh, à certaines chambres ont vu sur le château, c'est quand même assez incroyable, ah ouais. mais euh, c'est unique quoi pour un, un parc Disney mais euh, après euh, à part ça celui que je porte vraiment dans mon cœur, c'est le Newport Bay, hein, clairement c'est celui que j'ai plus fait c'est celui ou ouais, pareil j'ai le plus d'immersion aussi euh, même si en soi euh, y a, chez tous les hôtels il y a un petit truc que j'aime tu vois, euh, Sequoia, j'adore mmh. son bar euh, <rire> La cheminée, la cheminée, la cheminée, voilà. Euh, le Santa Fe, euh, bon, j'ai un très mauvais souvenir du Santa Fe. Euh, maintenant, euh, ça reste quand même un hôtel assez bien thématisé. Et pour avoir travaillé dedans, il mmh. n'y a pas si longtemps que ça. Euh, franchement, il, il fait très bien le taf. Euh, il, les enfants mmh. l'adorent. moi, je vois ça aussi. Tu vois, je vois pas que le côté. Euh, euh, architecture et tout, je vois le côté aussi, euh, est-ce que les gens ça leur plaît et, et clairement chez Yen Santa Fe, euh, même si de nous, notre côté, euh, ils sont pas au top parce que c'est de bah, toute façon.
0: Mais c'est vrai que j'avais été une...
1: quand j'étais enfant et j'en avais un bon souvenir. C'est seulement quand j'y suis retourné en tant qu'adulte que là, euh, je me suis dit ah oui, non, au final, c'est pas si bien que ça. Mais
2: c'est ça. Après, il faut ouais. dire aussi que chez Yen Santa Fe, euh, c'est vraiment des hôtels euh, entre guillemets de passe quoi. Tu, tu vas pas faire un séjour au Santa Fe en te disant je vais profiter de mon hôtel. C'est un hôtel ouais. pour dormir, c'est un hôtel, voilà. Tu dors dans une immersion, mais enfin, tu profites moins que si tu vas au Newport ou au New York ou au TLH, quoi. Moi, je serais capable de passer euh, deux jours après. C'est l'habitude d'aller sur le parc, mais je serais capable de euh, passer beaucoup plus de temps au, au, au New York, comme va le faire euh, Jérémy euh, prochainement, mm. euh, profiter de la piscine, profiter du bar, du restaurant, que le Santa Fe ou chez Yannco.
1: Ouais, clair, clairement. si vous clair. avez le temps vous n'êtes pas en acharné des, des attractions en soi vous consommez le parc comme, comme vous voulez mais vraiment si vous avez le temps n'hésitez pas à vous poser dans un hôtel de profiter de, de tout franchement c'est toujours le pied la dernière fois j'étais allé au Newport et allez, on est rentré du parc il était 14h et on profitait de l'hôtel c'était génial quoi. ça fait mmh. vraiment vacances et vu que le prix de l'hôtel est souvent assez cher ça permet de profiter un petit peu plus mmh.
2: c'est ça oui, puis Et il puis a aussi petits
0: tips. Ça, euh... Ah,
1: pardon. Petits tips. Euh, avec vos Magic Pass que vous avez dans les chambres, euh, vous pouvez aller vous chercher des, des cafés sur les machines. Oui, gratuitement.
2: dans les hôtels. Ouais.
1: Euh, ils le disent quasiment jamais, mais euh, c'est possible. Et non. vous avez euh, pas mal de crédits ouais. dessus pour tous vos jours de... Enfin, de, 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 pour toutes vos nuits. Donc, n'hésitez euh, pas à aller vous servir avec votre Magic Pass sur les machines. Voilà.
2: Et n'hésitez pas aussi, si jamais vous sais rien, vous êtes de la région parisienne, donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôtel, dormir, voilà. n'hésitez pas à quand même passer, faire une réservation dans un des restaurants, ou, ou aller boire un coup dans un des bars, parce que juste ne serait-ce de se mettre dans l'ambiance, parfois c'est aussi plus sympa que d'aller juste manger au McDo du Disney Village, ou boire un coup au Billy Bob, même si j'aime bien Billy Bob, mais c'est pas la même chose. Nous, l'autre jour, on a testé le bar du New York, par exemple, pour euh, voir un peu ce que ça donnait, et c'est vrai qu'on euh, se sent privilégié, quoi. Euh, on se sent pas au sport bar, quoi. C'est assez, assez sympa, et l'ambiance est très chouette aussi, donc... Euh... Mm -hmm. Testez, même ouais. si vous résidez pas dans les hôtels. J'ai hâte. J'ai hâte. Que... Non, la ça, la révision, chose... je l'ai mis en story, à mon avis. Ça, c'est quelque chose, mine de rien, tu vois, moi, je le dis souvent aux guests, et souvent, ils sont étonnés, mais... Par exemple, en ce moment, je conseille beaucoup les guests d'aller voir l'hôtel Marvel pour aller voir ce qu'il y a dedans. Je ne spoil pas pour Jérémy. Mais euh, je dis aux guests, vous pouvez rentrer, même si vous ne résidez pas dans cet hôtel, vous pouvez rentrer, voir ce qu'il y a dedans. Pour les enfants, c'est génial et tout. Et souvent, les guests, ils me disent, ah, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et je leur dis, mais si, vous pouvez aller mmh. boire un verre dans le bar de cet hôtel-là, manger dans cet hôtel-là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans cet hôtel pour dormir que vous ne pouvez pas y aller. Con. Mmh.
1: Mmh. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est fermé, hôtels. mais allez-y. Ouais. Et euh, je propose d'arriver maintenant à, à la question que vous avez demandé tous, et surtout d'avoir les histoires et les idées de Jérémy. Alors, Rémi, <rire> sur quel thème tu voudrais avoir un nouvel hôtel à Disney, à Disneyland Paris, et essaye de garder le thème de l'Amérique, si tu sais. À la place, bah on a qu'à essayer de le taper, bim, à la place de l'Event Arena.
3: Mm -hmm. Ben... Bah... Non, bon, le, thème, le thème va. Vous me connaissez pas être très original, mais ça reste pour moi quand même l'Amérique. Euh, mmh. Dans le sens où je suis un grand. Je vais le venir petit à petit. Hein. <rire> je suis un grand, un grand fan d'Epcot de, de et, de et de la géode aussi à Paris, euh, la, la Villette, vous voyez, donc ces, ces grandes boules mmh. euh, au milieu de bâtiments. Euh, J'ai toujours adoré cet aspect-là. Et étant un fan Star Wars. En Amérique. mon idée d'hôtel serait en fait de recréer l'étoile noire mais en hôtel donc avoir une boule donc, gigantesque évidemment euh, à côté de celle d'Upcott elle serait vraiment minuscule euh, celle d'Upcott serait minuscule donc, en comparaison de celle que j'imaginais et de faire un hôtel off, donc, sphérique qui une reprendrait boule. une belle boule mais vraiment comme l'étoile euh, de la mort
1: <rire> Tu n'importe qu et qui deviendrait
3: désintégrer les autres hôtels <rire> Ah ben, voilà, euh, ben, moi, j'aurai mon hôtel Star Wars, mais euh, à fond sur l'Empire, avec euh, tout, tout ce qui va dedans, et euh, à l'intérieur, euh, thématisé à mort, évidemment. Sur, et euh, la, sur la Wars, question,
1: quoi. question Est-ce que la chambre sera aussi à 6000 euros euh,
3: non. Ah, yes. pas abusé. <rire> vu la taille du bousin, à mon avis, on quand même pas très loin <rire> non plus. Hein. Euh... Si voilà.
1: tu le présentes comme ça, ça va être nickel.
3: <rire> euh, <ouais. rire> Mais voilà, Mais ça, ça c'est mon, euh, mon hôtel euh, que je rêverais d'avoir euh, en vrai bah, un hôtel le... Star Wars
1: moi, je dis pas non hein. quand ils nous ont vendu le Galactic Star Cruiser l'Alcian hein. oui c'est ça hein.
3: ouais, ouais. et
1: euh, franchement ça, moi ça me vend du rêve un hein. mm -hmm. mon... peu moins du rêve mm
3: -hmm.
2: ça va baisser non, sûr. Vous...
3: vous avez vu quand même la polémique au sujet euh, des premiers reviews qui ont été faites euh... Les gens qui ont pu voir un peu l'intérieur, c'est que ça fait un peu cheap quand même. Quoi. Mmh. Ouais.
0: Au niveau bah, est des corps intérieurs des et autres,
3: et... au niveau des plafonds, par exemple, euh, ça ne paraît pas si, euh, si fou que ça. Et vu le prix, euh, il voilà, y a l'air d'avoir des équilibres à ce niveau-là. Mais bon, wait and see, comme j'ai dit tout le temps, et on <rire> verra bien.
1: Et euh... bah, nickel. Et toi, Louise, c'est quoi ta petite idée
2: Bon, alors moi... Euh... J'ai dix mille idées en tête. Je pense que s'ils si, si avaient dû me contacter, ils auraient dit, mais elle, on ne veut même pas l'entendre tellement elle a trop de choses à dire. Déjà, euh, moi, je ne serais pas partie sur les États-Unis. Je serais partie sur l'Europe. Donc, j'aurais fait euh, un hôtel Allez, italien, elle, elle zague, un elle hôtel anglais.
3: Elle zègue le thème. Elle le thème. Non, mais... Alors là, voilà, on
1: comprend le dégo. Genre, toi, tu as respecté le thème. Tu as vu que Star Wars...
3: Non, mais mais Star Wars, c'est l'Amérique <rire> non mais dans attendez,
2: Amérique. attendez, laissez-moi finir Et je disais, si j'avais dû Choisir un thème, j'aurais pris l'Europe ah, Donc j'aurais voilà. mis Un hôtel italien, un hôtel espagnol Un hôtel machin Mais ça aurait peut-être un peu divisé euh, part, Les nations quoi Parce que oui. ben, du coup les espagnols seraient allés dans l'hôtel espagnol Etc, donc ça aurait été peut-être un peu bof Mais bon, ça aurait été sympa Un mini-Europe
3: mais, mini -Europe, mais euh, Taille réelle hein, Jérôme <rire> Ouais c'est ça
2: et si, je, et si je devais choisir un hôtel sur, sur le thème des états unis euh, moi j'aurais deux propositions <rire> totalement opposées. En soit ah, j'aimerais bien que. un hôtel euh, sur le grand nord euh, canadien, donc un truc euh, vraiment euh, thème hivernal et tout, euh, chocolat mmh. chaud autour de la cheminée, et puis euh, le ski, euh, les montagnes, ouais, le les de montagne, ours, euh, euh, les trappeurs, les trappeurs, les trappeurs ouais, les... Ça, mais vraiment poussé, quoi. Et en plus, c'est
1: Sequoia, mais version Nord-Nord,
3: quoi. Mais, ouais, sans vraiment. Sans rigoler... Ouais. Je te, attends, je te coupe, Louise, mais il y a des sociétés euh, que je connais qui font ça, hein, euh, des grands bâtiments, mais type chalet, hein, petit chalet canadien, mais version euh, XXXXXXL. <rire> ça existe, hein Et Tout en bois, ouais. hein, entièrement en bois. Si tu viens
1: rajouter un hôtel, son
2: j'aurais... Moi, j'aurais de... fait un truc... Euh...
1: Demande à Jérémy... Genre Alaska,
2: quoi. Ouais, ouais. Donc euh, Alaska, vraiment, euh, au max du max, euh, ouais, ouais. les pingouins, mm -hmm. les ours polaires, euh, même en été, on aurait ah, eu ouais. des pingouins, quoi, enfin, c'est au taquet. <rire> et à l'opposé, c... oui, c'est ça, qui ferait oui. coucou quand tu rentres dans l'hôtel, ce serait trop chou, mais, c'est euh... je et... <rire>
3: Moi, j'ai les pingouins de Madagascar qui viennent en tête, là, mais... <rire>
2: <rire> oh ouais, ce serait trop drôle, tu sais, tu les verrais dans les, dans les tuyaux et <rire> tout, pas. passer la tête et tout. Ce <rire> serait
3: trop marrant. Avec les mêmes voix et tout. Là. Ouais, ouais.
1: <rire> il, faut, il faut juste attendre qu'ils rachètent cette licence-là aussi. Non, ouais, ouais. à la place, ouais. thoracique 6 de live de glace.
2: Oh non. <rire> pitié <rire> Enfin mm. bref. Et donc, du coup, la deuxième idée d'hôtel, ça aurait été mm. vraiment un truc hawaïen. Et on part sur euh, Hawaï, la Polynésie tout ça, et, et faire mm. un truc euh, vraiment euh, type... Euh,
3: Mais un peu euh, comme ça... Stimatiser sur le dessin animé. Euh...
2: Pas forcément, mais tu vois, à Walt Disney World, disons le Polynesian Resort, et il est vraiment mmh. incroyable. Quoi. Et je le trouve vraiment magnifique cet hôtel. Et je pense que ça aurait, plus, ouais. ça aurait bien rendu. À, ça aurait donné un peu le côté aussi euh, des îles euh, mmh. qui appartiennent aussi aux États-Unis, voilà, à Hawaii, tout ça. Ça aurait bien rendu. Mais là,
3: mais là, Louise, toi qui es français, justement, tu ne crois pas que ça aurait posé problème par rapport à, à les anciennes Colonies, les dom-tom et tout ça qui. Euh... Oh, je pense pas. Voilà. Je pense que Hawaï ouais. c'est quand
2: même assez. Euh... Non, je pense qu'il y a plus trop de problème. La Polynésie
3: française, tu vois, par rapport à mm. la
2: Bon, je sais pas.
3: Ça aurait fait polémique quand tu vois aujourd'hui on fait une polémique avec rien du tout. Ouais. Hein.
2: Bon, mais ça c'est le vois, problème d'aujourd'hui aussi. On peut
3: Moi j'adore, j'adore hein, mais.
2: <rire> va plus rien lire. Oui. <rire> <rire> non mais c'est vrai que ça aurait été sympa, hein, pas forcément polynésien ou quoi, mais un truc un peu sur mm. les îles, tu vois. Euh, Palmiers, euh, cocotiers, euh, voilà. Ça aurait été vachement sympa. Une petite plage artificielle en face euh, qui donnerait sur le mmh. lac. Euh, voilà. Il y a moyen de moyenné. Et toi, Jérôme, t'aurais fait Et quoi ouais. Eh ben moi, c'était,
1: c'était aussi un hôtel hawaïen. Ah, <rire> la ah. Et euh, ouais, clairement, le, le moi le Polynésien me fait euh, me donne tellement envie. Et donc j'étais vraiment parti sur euh, faire cette optique-là mmh. aussi. Avec ouais, palmier, sable... Est vrai, parce que je me dis, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas beaucoup à Disneyland Paris. Donc pourquoi mm. pas dans un hôtel, quoi mm. Il y a moyen de faire oui. voyager. Euh... Parce que vraiment, tous les autres hôtels, sont... enfin surtout ceux autour du lac, sont un peu plus typés euh, nord, euh, froid, mm. et tout ouais, ça. Donc, rajouter mm. un peu de, de caliente, de, de chaleur. De... Ouais, de chaleur. Hawaï, en soi, je trouve, est un bon thème, parce que tu peux faire tes petits jeux Disney avec Ludo Stitch, ou, mm. ou même Vaiana, même si on sent un peu mm. du thème hawaïen. Mais mmh. ça, reste, ça peut rester sobre mmh. et assez classe, quoi. Nemo mots aussi.
2: Du poisson, tout ça. Les poissons sont nos amis. <rire> on n'y touche ouais, ouais. pas. Non, mais ouais. après, euh, moi, j'avais une, une dernière idée. <rire> on va me taper.
0: <rire> <rire> Allez, tu mais la donnes, mais c'est la dernière. Hein.
2: Oui, d'accord. Alors, ma dernière idée, mmh. c'était que si on n'avait pas fait sur les états unis pourquoi on n'a pas fait des hôtels parlants, en fait parce qu'au final, le DLH fait très Main Street, victorien, tout ça. Euh, le Cheyenne ferait, ferait très Frontierland. Pourquoi pas avoir fait un hôtel-adventure, un hôtel-disco Un hôtel Mais oui, mais franchement, ça aurait été trop le fou, non oh,
3: un, ça hôtel... Été
1: incroyable.
3: un hôtel steampunk, t'imagines, Jérôme Oh mais là oui. la,
1: mais là, t'imagines un hôtel en mode euh, Hyperion, genre... Euh... Tu prends ah. ta chambre pour le dirigeable, etc. Ah, Un peu comme ils ont fait bien. pour euh, Fly à Fantasia Land, mais mm. une oui. version mm. vraiment euh, plus colorée et steampunk à la disco Land. Quoi. Ouais.
2: Mais ça aussi, ça aurait été trop bien d'exploiter les Landes et comme ça, le soir, tu retournes à l'hôtel dans ton Land préféré.
1: J'avoue que c'est une hyper mm. bonne idée.
3: Et là, et là, justement, on en revient, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode dans les coulisses des attractions sur euh, l'hôtel Disney. Ouais. C'était ça l'idée de départ, c'est mm. vraiment de garder cette immersion et c'est là que je trouve, moi, en re -re regardant l'épisode pour préparer euh, l'épisode d'aujourd'hui, c'est cet aspect-là que moi je trouve génial. Cette idée de garder l'immersion quand le guest va euh, dormir sa nuit euh, ou ouais. ses nuits. Euh, ça, c'est génial et c'est ce qu'on retrouve dans tous les hôtels. Voilà. Mais après, les
1: deux premiers qu'ils ont fait, quand on tu vois l'hôtel Disneyland à en Californie mmh. le tout premier il n'est pas mmh. tu vois il n'a pas une immersion incroyable c'est un hôtel classe non et quand tu vois non, le... Mais... Mmh. le Contemporary je crois qu'il est le premier de Disney mmh. World lui aussi mmh. c'est pas
3: ouais. ouais mais ils sont emblématiques et ils ont ah, oui, euh, un, mais cachet, ils... un cachet un cachet une... maintenant oui, ils sont a... devenus
1: vintage mais ouais. euh, tu vois je veux dire au final ils n'ont mmh. pas mmh. un thème qui parle maintenant à beaucoup de. enfin ils ne sont pas un thème immersif quoi. c'est vraiment Ouais, ouais vintage
3: mais... Oui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas toutes les technologies qu'on a maintenant pour pouvoir thématiser tes hôtels et ainsi de suite. Mais ils avaient accès à d'autres technologies qui étaient euh, voilà, c'était là qui était l'immersion. c'est par pas les technologies ouais. qu'ils utilisaient, ils expliquaient dans l'épisode. Euh, et c'est ça qu'ils voulaient faire. C'est toute la technologie qu'ils mettaient dans l'hôtel qui rendait... C'est ça qui faisait l'immersion euh, par rapport à Disneyland. Quoi. Et, euh, voilà, c'est l'idée de base, moi je le trouve génial.
2: Et maintenant, Pardon on a toutes euh... les technologies. Mmh. Maintenant, on a toutes les technologies et on les exploite pas. Yes. <rire> Hello <rire> le, bah, le New York. Pas à fond.
3: <rire> oui. Ouais. Voilà. Bah, ça, de je crois que les, le budget. Hein. Mmh, oui, budget. Ouais, ouais,
2: budget. Budget, budget. Bah, après, voilà le New York. Je me spoil pas jamais, mais il, il est quand même très sympa. Mais dans
3: mes attentes. Oui, mais pour ça, on a, pour en avoir déjà discuté un petit peu, et ce sera sûrement le débat quand on fera l'épisode spécial sur, sur l'hôtel, c'est qu'il y a en dire. Voilà. Ouais, ouais. Exactement.
1: Et, Il y
0: a de la main. et voilà. Été,
1: euh, le focus sur, ces, sur ce petit mot. Et euh, comme d'habitude, on termine le focus par un conseil lecture. Et aujourd'hui, je vais vous conseiller le livre Work in Progress, écrit par notre cher Michael Eisner, où il retrace bah, toute l'histoire du concours et tout ça. Vous pouvez retrouver ça là-dedans. Ces jolies petites lettres euh, d'Aldo Rossi euh, se trouvaient là-dedans aussi. <rire> et, ouais. et au final, il y a pas mal d'informations et ça permet de connaître un petit peu mieux le bonhomme. Mm
3: -hmm.
1: et, euh, et voilà, après ces recommandations-lecture, on va se lancer directement dans la dernière rubrique de cet épisode les stories. <musique>
2: C'est bon, vous êtes prêts, les surfeurs et les surfeuses C'est parti
1: Et pour les stories, je laisse la parole à Louise cette fois-ci. Vas-y, Louise.
2: Non, c'est pas vrai. Je suis trop émue de faire ma première story.
1: <rire> Mais non, c'est pas la première, si
2: <rire> Après 13 épisodes, enfin, j'ai la parole. <rire>
1: en fait, ça veut dire qu'avec Jérémy, on radote tellement, quoi.
2: Non, Melou. non, non. Alors du coup, je vais vous parler aujourd'hui, à votre avis. Faites comme si vous ne l'aviez pas entendu dans le sommaire.
3: Euh... De bière euh... Ouais, de chocolat mmh...
2: Presque, presque. Il okay. y, -y, ah. y a de ça, il y a de ça. Il mmh. y a de ça aussi, ouais, un peu. Non, je vais vous parler je de mon pas. retour à, à Disneyland Paris. Et oui, parce mmh. que moi, je n'étais pas retournée à Disneyland Paris depuis euh, deux ans et demi à peu près. Mais là, je suis de retour pas en tant que guest, mais en tant que cast member. Euh,
3: Putain, je je contre si... Jérôme, on est, on est copains avec une cast member. Ah là, ouais, coup, ouais on,
1: a... on, on met nos pions en place pour prendre le contrôle de la Web Disney Company depuis l'intérieur.
0: Ouais,
2: ouais, ah mais ouais. complètement, je vous en reparlerai après. Vous allez <rire> voir. Mais euh, du coup, cast euh, member, pour ceux qui ne connaissent pas les cast members, ce sont en gros les employés Disney, qu'on appelle comme ça. Et du coup je travaille aujourd'hui en boutique Jusque fin septembre du coup à la boutique World of Disney pour l'instant Mais met, je mets des grosses pincettes Parce que ça peut encore potentiellement changer dans les semaines à venir Mais euh, World of Disney au village Du coup on en parlait dans cet épisode un petit peu World of Disney qui d'ailleurs est une boutique euh, à titre informatique Qui est arrivée bien après le Disney Village euh, à peu près à l'ouverture des, des Walt Disney Studios Voilà voilà euh, pour ceux qui ne le savaient pas, qui n'étaient pas nés, n'est-ce pas Jérôme <rire> Bonjour Donc euh, voilà, euh, nouvelle aventure à Disney, plein de choses qui se trament. Euh, J'habite maintenant à, à, à Marne-la-Vallée, hein, dans cette, euh, ce masterplan. <rire> tu, euh... tu es au cœur, tu es au cœur, ouais. Voilà, et, euh, et tout se passe très bien pour l'instant. Euh, mmh. J'ai eu l'occasion déjà de participer à la petite conférence Cast member j'ai eu la chance d'ailleurs Parce que je suis arrivée un peu pile au bon moment, euh, juste avant Donc euh, la petite conférence que vous avez sûrement dû voir passer sur les réseaux sociaux euh, ouais. Et notamment sur mon Instagram, j'ai partagé quelques trucs aussi à ce sujet Et mmh. euh, c'était très très sympa, et justement on a pu voir euh, quelques avant-premières euh, du spectacle euh... Qui va se jouer sur le château, euh, le pré-show là de l'illumination, euh, avant-première du spectacle avec Mickey et Minnie, tout ça sur Central Plaza. Euh, avant-première aussi des armatures euh, métalliques qui vont se trouver, enfin des structures, des sculptures métalliques là, euh, qui vont se trouver euh, aussi sur euh, sur Central Plaza globalement, mmh. notamment celle de Cendrillon. Et c'est vraiment, j'étais mitigée sur le concept et le voir en vrai. C'était vraiment somptueux. Par contre, je suis encore mitigée sur certains personnages. J'attends de voir. Cendrillon était très beau, mais je pense qu'ils nous ont sorti la plus belle carte. Donc, euh, on verra. Mmh. Wait and see, comme dirait un mmh. sage.
0: Mmh. Mmh.
2: Et donc, euh, voilà, mmh. petite conférence où j'ai... <rire> j'ai eu notamment l'occasion de rencontrer notre chère Natacha. Et oui, la seule, l'unique Natacha. Euh, Natacha, pour ceux qui ne connaissent pas... Moi Lothèse de l'air Non, parce que... Non, non, ah, la de bah, l'air.
1: Hein. <rire> je suis sûre que la moitié des gens ne savent même pas qui.
3: Qu
2: <rire> je sais même pas de quoi il parle.
3: C'est une BD. C'est euh, si belle. C'est aussi, c'est belle chez Walterry, hein. C'est euh, une bah... hôtesse de l'air en bande dessinée, euh, Natacha.
2: Ok. et eh bien, ce n'est pas cette Natacha-là. <rire> c'est donc euh, Natacha, euh, la présidente de Disneyland Paris actuellement. Mmh. ma grande copine hein, voilà on est amis oui c'est ça euh... vu que
1: tu l'appelles que par son prénom c'est que euh, ouais. ça y est oui hein. voilà Vous avez Et, alors, en même baptiser... temps nom Et... de
2: famille j'ai un peu de mal j'ai peur de l'écorcher donc je euh, Ça suis
1: pas encore oui
2: ouais. donc euh, mais de toute façon euh, voilà dans la, dans la famille dans la grande famille des cast members on s'appelle par nos prénoms donc euh, voilà mmh. <rire> c'est c'est ma collègue au final donc bon on va pas prendre non plus des pincettes euh.
0: <rire> mmh. <rire>
2: Techniquement non, non, bah, parlant, je... t'as raison. Oui, hein. oui, ouais, non, mais... Après, euh, elle était très gentille. Bon, on ne veut pas vous cacher mmh. que j'ai pleuré en la voyant, parce que de... beaucoup d'émotions... <rire> c'est beau. Et non,
0: non, mais... C'est beau.
3: On, 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 on en a parlé, c'est le contexte. C'est ça. C'est plusieurs choses. Ça aurait été un autre moment ou quoi, il mmh. n'y aurait pas eu ça. Cette émotion-là, a... on ouais. a bien compris que c'était... Euh, voilà, c'était l'accumulation de tout le... La crise et tout ça, hein, qui a ouais. fait que j'avais euh, une résonance particulière pour toi.
2: Hein. C'est ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai déjà travaillé en 2019 à DLP, et je devais revenir en 2020, mais ça n'a pas pu se faire à cause de la crise, une petite crise, une petite pandémie. Voilà, pas grand-chose. Ouais. Voilà, passagère. Ouais. Voilà, passagère, et euh, un genre de gros rhume quoi, qui nous a tous un peu fait chier. Et euh, en fait, euh, du coup, euh, donc je ne suis pas revenu en 2020. Et j'ai pu revenir que là, maintenant, en 2022, et c'était assez fort et, émotionnellement de la revoir et, et de lui parler. Euh, J'allais juste lui dire euh, bonjour et merci, la remercier, tu vois, et je sais pas pourquoi, j'ai fondu en larmes, voilà, tout va bien. Elle dû <rire> dire, elle est complètement tarée, celle-là. Mmh. Euh... Qu'est-ce -qu qu'elle me veut
3: Ça l'a touché euh, Non, ça l'a
2: touché. Ça l'a touché, j'ai vu un peu les, les larmes monter, les, les yeux un peu vitreux. Mmh. vitreux. Qui est arrivé sur Natacha et, euh, et pas Natacha Romanoff, hein, pas une Avenger. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Mmh. Arrêtez, s'il vous plaît.
0: Les rêves, les rêves, les rêves.
2: Mais donc, euh, voilà. et c'est lui Natasha, et... Aussi, euh... Mais, euh, mais
3: c'est révélateur de, de manifestement son empathie qu'elle est capable de voir. Oui, avoir,
2: quoi. oui et elle ça, est pour vraiment. Un
3: je crois que c'est vraiment une qualité. Oui. Complètement. Parce qu'il y en a, de par leur statut, comme ça, dirigeants, ont un détachement et une... oui. voilà, une un émotionnel, un... qui peut des fois se comprendre, parce qu'il faut qu'ils se protègent, parce que sinon, il y en a qui ne tiendraient pas. Et là, euh, moi, en tout cas, ce que, je... ce que tu dis, ce que je ressens, c'est que ça en rajoute encore à sa qualité de euh, dirigeant. Quoi.
2: Complètement. Elle, est... Elle était très accessible. Bon, après, on était sur... Euh... Sur une, un événement réservé aux cast members aussi, mais de ce que j'ai vu ouais. à la réouverture mmh. du parc, elle était accessible aussi. Je pense notamment à Debo qui avait pu aller la voir et tout ça. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, euh, c est, c est, elle, est, elle est vraiment géniale. Et euh, mmh. du coup, comme elle était très accessible, j'ai pu en profiter pour, euh, pour lui dire que je souhaiterais devenir imaginaire. <rire> voilà, dans, mmh. dans mon ego euh, inspiré par Jérôme, je lui ai clairement dit euh, mmh.
3: je voudrais devenir
2: imaginaire.
3: Comme je t'ai dit, uh, if you can dream it, you can do it. Exactement.
2: Euh, et du beau. coup, euh, vous savez pas ce qu'elle m'a dit, les petits potes, les petits potes à la compote mm. Elle m'a dit, euh, en <rire> fait... Et euh... <rire> <rire> eh non, mais sérieux, écoutez-moi. Elle m'a dit, dit, reste, fais-toi des contacts, va parler avec des imagineurs, euh, vois leur métier, mm. euh, prends contact avec eux, et je suis sûre que tu peux le faire. Et ouais. Tiens,
3: donc as rendez-vous avec eux quand ou comment
2: euh... alors je ne sais pas il va falloir que je revoie Natacha justement on a prévu <rire> de se voir la semaine prochaine euh, au Billy Bob donc, euh... <rire> <rire> non mais c'est
3: encourageant, encourageant et c'est révélateur, révélateur de la culture de la culture ouais. d'entreprise euh, qu'on voit qu'il y a plusieurs responsables de DLP ou d'autres ouais. parcs qui euh, bah, on va reprendre un exemple qu'on voit souvent dans la série, série c'est Tony Baxter, qui mmh. a commencé comme vendeur de classe voilà. C'est ça.
2: Et beaucoup ont on commencé comme ça. Hein. Beaucoup. Hein. Voilà. Et beaucoup. après, euh, voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont, qui ont de la volonté euh, d'aller plus haut et plus loin. et aller ah, plus mmh. haut Non, on arrête la mathémique. <rire> J'ai pensé
3: à ça aussi. <rire> Mais c'est toutes les sociétés... Hein, euh... Voilà, mmh. nous c'est plus une culture, ça d'entreprise américaine. Ouais. Mais même moi, à ma petite échelle dans ma, ma petite boîte, si tu montres que tu es motivé et que tu es, que, veux faire plein de choses et que Voilà, euh, il en faut pas plus pour les patrons et c'est comme ça que tu touches des pompes,
2: hein. Bah, bien sûr. Et après, il faut se renseigner, il faut, faut, faut y aller, quoi. Il faut mmh. foncer dedans. Hein. C'est sûr que si tu dis jamais à personne euh, tes envies non plus, euh, tu y arriveras jamais. Surtout que Disney, c'est une sans... très grosse entreprise. Euh.
3: Ouais mais sans, sans, sans euh, comment être lourd et gratter oui. gratter gratter oui. voilà il faut un, un équilibre à ce niveau-là oui
2: c'est ça c'est ça
3: il faut arriver à montrer sa motivation et euh... voilà.
2: ouais. pour l'instant j'ai pas encore postulé pour imaginer mais ça ne serait tarder. Mmh. Euh, j'attends de rencontrer euh, Laurent avant mmh. voilà.
3: et ton ouais, retour sur le parc alors
2: ah ben, mon retour à sur compte. le parc euh... Émotionnel, hein, mmh. émotionnel. comme je disais, ça faisait deux ans et demi que j'étais pas venue. Euh, deux ans et demi, une pandémie plus tard, euh, bah, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, puis aussi euh, depuis que je n'étais pas venue sur le parc, on a quand même commencé ce petit podcast. Euh, on, mmh. on, on est quand même rentré dans une communauté, même avant le podcast euh, Disney, tout ça, mais sur Tactu, le Discord et tout. Donc, euh, mmh. on, on j'ai vu beaucoup de, de fans Disney, parlé avec beaucoup de fans Disney, euh, vu beaucoup de fans aller sur le parc aussi sans pouvoir m'y rendre. Et euh, là, le fait d'y retourner, même si j'étais toute seule et tout, c'était... Euh...
0: Mmh, bah, je cool. pense
2: même que le mmh. fait d'être toute seule, c'était encore mieux parce que ça m'a donné vraiment ce moment privilégié où je me retrouve euh, face, euh, mmh. face à mon petit château tout neuf, tout rénové, là, tout beau. Mmh. Euh, non, franchement, c'est... La parade, bon, voilà, j'ai pleuré. Euh, Illumination n'a repris que hier, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et j'ai oui. pleuré. <rire> donc, euh, bon, c'est... Ouais, donc pour, euh... je,
1: je crois qu'on a... J'ai vu ça hier, il y a eu des petits soucis d'inondation à Disney
3: hier.
2: Oui, c'est ça. <rire> ils, ils ont dû fermer plutôt prévu ah. euh, le film <rire> des contes de fées, euh, parce ah, que ça débordait. Ah, c'est ça,
3: la sortie, alors C'est ça, le quoi <rire> qu'il a eu à la sortie, et toute, toute cette foule c'est Louis oh,
1: qui venait euh, voir des illuminations euh, ouais. je te
2: jure. Non mais franchement c'était c'était chaud et ça fait deux semaines que je pleure, c'est la meuf euh, pleure de fatigue. Bon, en vrai, vu, vu
1: comment t'en parles, ça donne trop envie d'y aller quoi.
2: Non, vraiment c'est c'est génial et puis là en plus euh, pour revenir un peu sur la conférence des 30 ans du 30e anniversaire euh, ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir quand même de Disneyland. Mmh. Et on, a, on sait très bien qu'il bon, voilà, y a beaucoup de déçus parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer, l'illumination et la parade notamment. Voilà. Mais euh, voilà c'est comme ça. Euh, les 10, ils n'ont jamais été forf forfaités à Disney. Souvent, c'était plus les, les 5 qui étaient cotés, mmh. Donc, euh, on a un peu l'habitude. Et puis, euh, bah, ils ont quand même mine de rien travaillé un peu là-dessus. Et je pense que... Enfin, en tout cas de ce que j'en vois euh, au niveau de, de la direction et de ce que j'ai vu au, à la conférence, euh, mmh. le but, c'est vraiment de faire rêver et de, et de, de perpétuer ce, cet anniversaire magique, quoi. enfin avoir quelque chose de magique mmh. quand même, malgré le fait que je pense qu'ils n'ont pas non plus, avec la pandémie, toutes les possibilités de ce qu'ils avaient prévu mmh. de faire. Je pense vraiment qu'il y avait une, une volonté différente, même si on va dire, oui, mais ouais. la pandémie, elle a bon dos mais euh, mmh. je pense quand même qu'il y avait d'autres choses qui étaient envisagées. Et... Mais il y, y a des belles choses qui, qui s'annoncent, notamment le retour euh, des cast member parties, tout ça, euh, petite fête pour les casts euh, qui était annulée depuis euh, 2-3 ans maintenant. Mmh. Euh, franchement, ça annonce du bon, je pense, pour DLP. Et, et la seule chose qui pourrait être euh, un peu. Euh, voilà, bah, C'est le Bob, quoi verra bien ce que Bob... et hmm. bon, pas que pour notre parc, hein, pour tous les parcs euh, Disney. C'est ben ouais. chaud quoi, à cause de Bob, quoi. mais
3: euh, Oui, mais il y a quand même George Damaro derrière, qui, lui, ah. euh, est plus, euh, je vais dire, euh, <rire> elle est, est, est mieux vu par la communauté des fans euh, Disney. Et puis ah. moi, je, re, je, reviens, je reviens sur l'épisode euh, des amis de de Main actus Actu sur justement la, la food et le débat qu'ils ont eu dans le dernier café, où, ouais voilà, ils étaient, je trouvais leur débat assez objectif et euh, de très bonne qualité, et qu'ils étaient plutôt aussi à dire qu'au bout du compte, les perspectives étaient plutôt encourageantes pour le oui. futur, quoi. Et oui. de ce que tu, toi, tu viens de voir, dans, euh, en tant que toi en étant en plus, en tant que caste maintenant euh, de l'intérieur, ben, ça rejoint un peu ce qu'ils avaient euh, l'air de dire en non c'est pas l'air, c'est ce qu'ils ont dit à la fin de l'épisode c'est cet aspect encourageant des choses quoi. et le fait, à mon avis, ce qu'ils veulent c'est profiter des 30 ans pour rebondir. relancer, mmh. rebondir et voilà, maintenant on est reparti et euh, on, va, on va faire des choses de qualité euh, globalement
2: euh, je pense clairement, hein, parce qu'il y a plein de choses qui reviennent, nous, on a... ça a été beaucoup centré sur, sur les castes aussi parce que bah, c'était aussi pour nous mais euh... On a plein de trucs qui vont revenir cette année, notamment euh, des événements sportifs. Euh, on va avoir la run pour les castes qui a lieu tous mmh. les ans, normalement, qui était annulée depuis 3 ans. On va avoir euh, la course de canoë sur euh, Frontierland, <rire> que je ne ferai pas parce que j'ai pas envie de me lever à 6h euh, pour faire du canoë, mais qui a l'air vachement sympa. Euh, mmh. On va avoir la castement de partie. Là, on va avoir des jours aussi, euh, début mars, il euh, faut que je réserve, il faut que je mes vois mais pour nous, pour le parc, pour l'avant-première des 30 ans. Donc, c'est quand même objectivement, je pense... Et même pour les guests, pour les PA et tout. Je veux dire, il y a une soirée d'annonce pour le 25, il y a le Magical Pride qui revient. Je pense quand même qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. En tout cas, Disneyland le laisse entendre.
3: Mais il me semble aussi. Je pense
1: aussi. De toute façon, wait and see. Oui, wait and see. Mais
2: euh, ouais. sinon, c'était mmh. super émotionnel, euh, comme dirait les Américains. <rire> mmh. On
3: voilà, l'a bien compris. On voilà, a bien compris. Oh, là, là. Mais en beaucoup tout cas, on est très pour toi. Et, ouais.
2: et j'ai fait, euh, fait Phantom Manor, bien sûr, bien évidemment, trois fois depuis que je suis bah, Mais finalement, être.
1: on n'est pas très contents pour toi. <rire> <rire> Mais si. Euh, et j'ai pris oui, en photo oui, de oui,
2: loin oui, Space Mountain. Bon, voilà. C'est ah, bon, là. alors t'es rattrapé. Je l'ai pris en et, photo. Et,
3: et on attend toujours le câlin de l'attraction. C'est
2: vrai? Et eh ben Jérémy, peut-être que quand on se verra, on fera des câlins d'attraction, des photos de câlins d'attraction.
3: <rire> C'est Sarah so. qui va être. Euh, C'est qui va être contente pour faire les photos. <rire> Et... Mais voilà, c'était
1: voilà. je trouve une magnifique petite histoire pour mmh. terminer euh, cet épisode. Ouais. Et Plein euh, ben, on va passer tout de suite. Et encore merci Louise pour cette petite histoire.
2: Mais de rien. Si vous avez besoin d'amour, appelez-moi au 06. <rire> <rire>
1: Et bien voilà, c'est sur le numéro de Louise qu'on va passer à la conclusion. Ouais. <rire> <rire> Mesdames et messieurs, veuillez récupérer vos effets personnels et sortir prudemment. Nous espérons que votre séjour aura été agréable. Et surtout, n'hésitez pas à revenir nous voir. Merci. Malheureusement, ce 13e épisode est déjà terminé.
0: Oh...
1: Non. C'est pas
0: possible. <rire> je
1: Comme pleure encore, je pleure. Oh là là d'habitude, retrouvez-nous sur Instagram Main Street Actu, sur le site et sur nos instas respectifs, Jérémy Défense, Loulou Pito et Roto Imedin Ring et euh, vous pouvez retrouver le prochain épisode euh, Actu de Main Street Actu qui va sortir ce mercredi, donc euh, dans deux jours et euh, les copains d'Il était un plus ont sorti leur dernier épisode hors série sur l'offre originale Disney+, et c'est sorti euh, vendredi passé, donc euh, il est déjà disponible euh, comme musique de fin je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je propose de mettre euh, une des musiques euh, de l'hôtel euh, Marvel euh, qui, euh, que j'adore moi personnellement mais euh, donc, voilà, ça me tu t'as pu l'écouter toi mmh. Louise
2: ça me va parfait
1: euh, on vous met ça et on se retrouve alors dans deux semaines toujours le lundi pour le 14 e épisode et pour cet épisode de box on va s'attaquer au graphisme de notre lande encore merci oui. à tous les deux.
3: Merci à toi, Jérôme. Merci oui, à merci nomise.
2: à vous deux. C'était trop cool. J'ai pleuré beaucoup.
1: <rire> Et merci à tous nos éditeurs, comme d'habitude. Oui. Et rappelez-vous que votre seule limite, c'est votre imagination. Salut
0: à tous.
2: Bye, bye.
0: Salut. to the Walt Disney Imagineering. A story is, what happens? A theme is, what's the story about? Imagineering is the blending of creative imagination with technical know-how. As long as there is imagination left in the world, Disneyland will never be complete. We have more exciting tools, use our imagination. And
1: On your journey through Imagineering, if you could go anywhere,
0: where would you go?